0: écoutez le thé noir
1: Sugar. Aminada,
0: Aminada,
1: Miriam et Dialo. M'a dit Il y a une
0: image pour plus que ça. M'a
1: dit. Mélanie. Aurélie. Tandem. Un petit
0: Bonsoir, bonjour et bienvenue dans le thé noir. Le thé noir congolais. Là c'était vraiment et un thé noir. Ambiance. Euh, le podcast Afro-Français créé par des Afro-Françaises, Daya et Néné. Euh, on traite, euh, comme d'habitude, dans le podcast, euh, si vous venez de nous découvrir. Hein. C'est euh, un podcast qui parle uniquement des sujets qui touchent la femme noire, ou du moins, du point de vue de la femme noire.
1: Donc, bienvenue Comment ça va, Néé euh, Je crois que ça va. Voilà. Je crois que ça va. Je ne suis pas à plaindre. Ok. Donc, euh, je, vais, je vais dire que ça va.
0: Ok. Super. Je pense qu'on est dans... On... Et toi, comment vas-tu Ouais, je pense qu'on est un peu dans la même mouvance. Hein. Des petites souffrances de la vie, mais bon, je me dis, s'il n'y avait pas ces petites souffrances, comment je saurais que je suis en vie Hein Voilà. Exactement.
1: Exactement.
0: <rire> Franchement, non, je, je, suis, euh, je suis reconnaissante. Je vais bien, je suis en bonne santé. Euh, voilà, le reste, c'est accessoire. Euh, on va quand même que... vous expliquer pourquoi on a fait un démarrage comme ça. Hein. <rire> <rire> on est là, on saute les pieds dans le plat, mais on va vous expliquer quand même. C'est juste qu'en ce moment, on était vraiment, vraiment, je sais, je sais pas si on peut dire reboosté, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'air là par rapport euh, au thé noir et par rapport à tous les projets qu'on a ensemble. Et euh, bah, on va pas se mentir, tous les likes que vous nous faites, vos retours, vos j'aime, vos j'aime pas, vos partages, ça nous fait un bien tellement fou. On euh, en avait envie de vous dire merci euh, à notre manière les blédards que nous sommes mm -hmm. et euh, du coup on l'a fait euh, en faisant des dédicaces musicales j'espère que ça vous plaira la talacou voilà on mm -hmm. vous voit sachez qu'on vous voit et on se sait merci
1: mais un grand grand merci hein.
0: franchement <rire> euh, nénèse skip t'as été sociable euh, dernièrement t'es
1: beaucoup sorti tout ça t'as fait des trucs euh... si vous saviez si vous saviez, j'aime bien sortir quand il fait beau, etc., etc., mais je ne suis pas euh, une sorteuse comme ça. <rire> mais je ne sais pas si ouais, tu, tu m'as plié. je ne suis pas sortable. <rire> <rire> non, 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 quand même pas. Mais je ne suis pas sorteuse comme ça, et là, euh, je ne sais pas, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir des choses. Mmh. Euh, euh, j'ai regardé euh, un peu toutes les expos qu'ils pouvaient avoir à Paris en ce moment en me disant, bah, je vais essayer d'en faire une, peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines ou deux ou trois dans le mois, histoire d'eux, euh, je me suis dit « Ah, il y a tel événement, j'aimerais bien y aller. Ah, il y a ça, j'aimerais bien y, y aller. » hein. a... Et puis, ça n'arrête pas. Et puis, ça n'arrête pas. Et aussi, euh, votre très chère Ndaya m'envoie des messages pour me dire « Ah, puisque tu aimes sortir en ce moment, va là-bas. Merci. <rire> » Donc... C'est quoi la le... Il se passe quoi là ce soir <rire> Qu'est-ce qui se passe Apparemment, Ndaya est mon manager... <rire> et elle me dit où je dois me montrer. C'est un nouveau développement du thé noir, je ne savais pas. Mais euh... non, mais c'est cool en fait de voir les gens et de se dire... Et en même temps, tu vois, je suis à Paris, je me rends compte qu'il y a plein de trucs à faire. Mais si tu fais jamais rien, ben, tu vois rien. Parce que tu as la flemme, parce que tu dis que tu as le temps. Et finalement, on n'a pas tant de temps que ça. On est déjà au mois de juin, je sais, je suis... Je suis comme tous ces gens qui te disent mais tu te rends pas compte on est déjà en mois de juin cette année passé à une vitesse là, la moitié de l'année incroyable et tu as les posts Instagram là, qui te mettent la pression et qui te disent « bienvenue dans la deuxième partie de l'année euh, qu'as-tu accompli mais et je dis mais oh. bah, en plus ils se trompent la deuxième partie de l'année commence le 1er juillet et non pas le 1er juin voilà mais bon ça c'est pas grave <rire> ce sont des calculs élémentaires mais c'est pas grave mais non euh, non mais en fait je me rends bien compte que le temps passe à une vitesse folle et tous les trucs que tu te dis, euh, bah, je le ferai après. J'ai le temps, hein, j'ai le temps. Et après, les choses passent, les choses finissent. Et tu n'as pas le temps, en fait. Tu ne prends pas le temps. Donc là, je me suis dit de prendre le temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, de me forcer au moins à faire un truc okay. ou deux. Je t'applaudis, hein. félicitations, Danielle. Je... Franchement, merci. Hein. Voilà. La dernière fois, Mais c'est un budget. Euh,
0: C'était quand écran... Ouais, non, mais franchement, là, pour le coup, le budget... Euh... Le budget sorti, il a vraiment explosé depuis qu'il fait un peu beau. Et après, je le ouais. comprends parce que pendant deux ans, tout ce qui était événementiel, ça a été complètement annulé. Et euh, là, d'un coup, tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie de faire des trucs. Et aussi, les assos et les organisations euh, mettent en place plus de choses. Coup. Je ne sais pas si elles mettent en place plus de choses. Mais en tout cas, y a, je pense qu'il y a une plus grosse demande d'événements, de, etc. Oh. Donc ça, c'est cool. Et euh... Oui, et
1: puis je... ouais. tout le monde est dehors, quoi. Ça. en plus là on a passé 2-3 semaines où il a fait très très beau, bon à part cette semaine où depuis la semaine dernière on fait un temps de merde mais avant ça il y a eu des semaines où il a fait archi beau et tu vois que les gens ont envie d'être dehors je devais rejoindre une copine pour aller boire un verre ben on a cherché pendant 1000 ans quoi pour trouver une place quoi voilà Donc, euh... et on n'était pas dans une zone réputée pour avoir énormément de monde quoi. c'est
0: ça, et tu sors un lundi tu te dis non on va aller déjeuner là-bas en terrasse, ils disent lundi c'est full c'est ah <rire> Bon, on est lundi. Depuis <rire> est quand se passe <rire> non mais depuis quand? Incroyable, je te jure. Mais euh, sinon, nous la dernière fois qu'on est sortis ensemble, on a été euh, oui. au festival Ubuntu qui est organisé par l'association Je consomme noir. Euh, oui. Je consomme première. noir, si vous voulez chercher sur Instagram. Ouais, C'était euh, la première édition du festival, Inch'Allah, la première euh, de d'une belle douzaine à suivre et encore. Ça serait super. Euh, c'est un projet qui était brillamment porté par l'INSEE euh, VIX. Pendant euh, la journée presse, on a pu euh, la rencontrer. On a pu rencontrer aussi euh, les euh, super euh, femmes de chez Ariette. Pour ceux qui ne connaissent pas, chez Ariette, en fait, c'est euh, ben deux super meufs, comme je l'ai dit, <rire> qui <organisent> les, euh, <rire> deux femmes noires qui organisent les euh, rendez-vous du leadership au féminin. Euh, moi, ce que j'aime dans leur concept, c'est qu'elles font vraiment des elles font des événements de, de, de super qualité, en fait. C'est vraiment un truc, euh, c'est toujours intimiste, c'est des cocktails ou alors c'est des brunchs qui sont organisés où elles choisissent vraiment euh, euh, minutieusement les prestataires euh, avec lesquels elles vont travailler. Puis c'est 100% féminin, de la DJ de la aux traiteurs, aux intervenants et tout. Enfin, franchement, c'était euh, vraiment intéressant de discuter avec elles, de discuter avec l'INSEE. Et euh, franchement, c'était une super expérience qu'on m'a rencontrée. Tellement de femmes noires talentueuses, ça nous a fait du bien, tu vois, on mmh. était entre nous. Et dont les, euh, mmh. les personnes euh, superbes qu'on a rencontrées, on a pu rencontrer Dominique du Instagram Pomelo Kiwi. Donc on peut dire qu'on a rencontré elle, une célébrité, c'est hein, bon. Hein.
1: <rire> on a rencontré une célébrité. C'est officiel. Et, euh, <rire> franchement. Elle est, elle est ouais.
0: super intéressante, super drôle. Et euh, pour le coup, elle ne connaissait pas notre podcast, donc on a fait notre pitch en 30 secondes. Elle nous a interrompu. elle a dit « Ah, en fait, euh, le ténor, c'est Insecure en podcast.
1: » Et on a dit oh, « Mais ouais !» Exactement. Il <rire> n'y a Exactement. jamais pensé. On n'y avait tellement ouais. jamais
0: pensé. Enfin, bref. Donc, euh, big up à Dominique. Merci d'avoir trouvé le nouveau slogan du ténor. <rire> on n'y avait vraiment pas pensé. Mais euh, ouais, super événement. C'était vraiment... Euh, C'était revigourant. On a même rencontré une auditrice ouais. On a rencontré Aminata. Elle nous a touché Elle nous a trop bien accueillis, Elle a été superbe. Euh, franchement, ça fait ça fait trop bizarre de vous rencontrer euh... parce que ça, ça, ouais, en fait, ça confirme qu'on on n'est pas folle. En fait, on n'est pas juste en train d'enregistrer un truc dans notre coin. Il y a bien des gens qui existent, qui nous écoutent. Surtout quand tu rencontres une femme noire qui t'écoute. Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir, s'il y a un ouais, gars qui m'écrit Ouais, je vous écoute, on oh, change. Tiens, c'est gentil, fais-nous ton retour. Je dis, mais. Ah, ah, enfin, voilà. Surtout toi. Ouais, non, mais c'est sympa. Fais-nous ton retour, etc. Mais je me dis, le message, il n'est pas pour lui, donc ça ne va pas me toucher de la même manière. Donc quand c'est une femme noire qui me dit, Je vous ouais, écoute et j'aime ce que vous faites. Alors là, c'est trop bizarre. J'ai des ouais.
1: Après, moi... <rire> moi, ce que j'ai <rire> ai aussi aimé dans, dans l'événement, c'est que. En fait, c'est beau de nous voir nous rassembler, se donner de la force. Ouais, Parce incroyable. que quand il qu'il y, y a beaucoup la réputation de « Oui, mais entre Noirs, on ne se soutient pas, on ne fait pas si, on fait, on fait pas ça. » Mais là, ce qu'on a vu, c'est des gens qui étaient prêts à, à se soutenir et qui se sont soutenus. Après, il faudrait voir avec l'INSEE si, ou avec chaque participant comment ils ont vendu. Mm -hmm. Mais moi, je ne voyais que des gens avec des gros sacs. Euh, C'était excessif, même. Euh... J'ai vu vraiment les gens
0: surconsommer. Voilà. Clairement. Voilà. Euh, je ne sais Donc plus euh, combien d'exposants il y avait au total, mais moi, je pense qu'on n'était pas loin de la centaine d'exposants. Il y en avait pour tous les goûts, il y avait mode, beauté, art, cuisine, j'ai même vu une agence de Il y de avait voyage. pour les enfants. Euh, oui, il y avait des trucs pour avait les, pour enfants, les enfants, enfants Il y avait tellement de choses. En fait, c'était hmm. oh, le genre d'endroit où en fait, tu ne peux pas aller comme ça, tes euh... poches vides. Tu pars pour consommer. Oui. Et puis, la s'appelle Je consomme noir ». Tu sais très bien ce qui va se passer. Mais euh, ouais. oui, tu sais, très bien. en tout cas, les gens ont vraiment, euh, ils ont vraiment répondu euh, à l'appel. Et je pense que les, les visiteurs ont vraiment, euh, ont vraiment fait leur part euh, du travail. Ils ont bien consommé. Oui. <rire> et euh, du coup, nous aussi, on a fait notre petite sélection des marques qui nous ont beaucoup plu. Franchement, il y avait tellement d'intervenants de qualité que c'était dur de se faire une petite sélection. Mais on s'est dit, on va se limiter à ceux euh... Euh, à, à, aux produits en fait, qu'on utilise voilà, aux produits et services qu'on utilise et on va faire une sélection euh, pour, pour nos auditrices donc euh, cette sélection vous pouvez la trouver sur notre Instagram dans la section Highlights, on a une story qui s'appelle Events et euh, dessus on a pris plein de photos, vidéos etc des exposants qui nous ont plu, des exposants avec qui on a parlé et aussi sur notre site internet on a fait un petit article où on a listé euh, tous les intervenants qu'on a rencontrés pendant l'événement voilà donc un immense immense merci à l'asso Je consomme noir et aux bénévoles et à Chariette pour avoir donné vie à ce projet, pour l'avoir supporté, euh, surtout à l'INSEE pour avoir vraiment porté ce projet, euh, j'ai envie de dire à bout de bras, <rire> parce que vraiment plus qu'à bout de bras qu parce qu'elle a dit épuisée, mais elle a tout donné, elle a vraiment tout donné. Ouais. Et euh, voilà, on espère fortement participer à la prochaine édition. Inch'Allah, en tant que partenaire, qui sait. Voilà. InshaAllah. <rire> euh... Voilà pour la première partie. Est-ce que je passe tout de suite à mon coup de gueule ou pas euh,
1: Je sais pas. Tu, tu as as vu, étais tu... tellement dans une note positive. <rire> tu m'autorises à... deux salles, <rire> à deux ambiances. De gueule, <rire> <rire> non mais vas-y, sans toi libre, hein. On est dans un pays libre. Non, franchement, j'abuse, C'est même pas un coup de gueule. C'est vraiment juste,
0: euh... je sais pas, un petit rappel. Un rappel. On va appeler ça un rappel. Euh, je ne vais pas parler directement de l'affaire de, de gay qui n'a pas voulu porter le maillot arc-en-ciel pour un match. C'est un joueur du PSG Non, c'est ça non Je pense. Je sais ouais, même. Moi, que. je crois. Mais, euh, Moi, en fait, j'ai trouvé... Euh... Temps, je vérifie. Oui, ouais, je veux bien. Donc, on a un joueur qui a refusé de porter un maillot de foot parce qu'il y avait un arc-en-ciel dessus. Voilà.
1: C'est un international sénégalais qui joue au PSG. Ok.
0: Comme je n'aime pas le PSG, ce n'est pas grave, je peux me permettre de faire... Ouais. On ne peut pas <rire> savoir.
1: On peut pas savoir qui est qu gênant, dans quoi. leur
0: équipe. Voilà, ce n'est pas gênant. On s'en fout. Non, franchement, je n'ai pas forcément envie de parler du fait qu'il n'a pas porté son maillot, mais j'avais envie de parler rapidement de la flopée de débats qu'il y a eu derrière en fait, sur l'homophobie, sur la religion, sur la tolérance, tout ça. Euh, en fait, j'ai eu plusieurs débats avec euh, avec des proches par rapport à ça et tout et j'essayais je, vraiment en fait d'avoir l'esprit ouvert et de et de discuter en fait avec les personnes euh, que je voyais interagir sur les réseaux qui n'avaient pas forcément un avis que je comprenais pour voir quel était euh, quels étaient leurs arguments en fait il euh, y a une phrase qui m'a marquée en fait où euh, j'ai vu quelqu'un écrire que une personne qui disait je peux ne pas tolérer l'homosexualité sans être homophobe et pour moi c'est là que la division elle, elle se crée en moi en fait et je me dis que, en fait on se doit vraiment de réfléchir plus longuement à notre raisonnement et à la portée de nos raisonnements en fait je, vois, je me suis dit euh, en, en tant que femme noire je suis à l'intersection de plusieurs discriminations et je peux qu'avoir de l'empathie en fait envers une communauté qui est discriminée une communauté qui est discriminée mmh. pour son identité et pas pour un choix et j'essaie je, tout le temps en fait en, en me rappelant que je suis à l'intersection de nombreuses discriminations. J'essaie de me rappeler qu'il y a des personnes qui sont à l'intersection d'encore plus de violences, encore plus de, de difficultés. Par exemple, une personne qui fait partie de la communauté LGBT+ alphabet euh, complet et qui serait noire en plus. Tu vois. Hmm. Je me dis, je serais à la place d'une personne qui est dans ce cas, j'aurais vraiment peur en fait. J'aurais parce que je me suis je me suis dit, je parlais avec mon entourage pour moi, ça peut se limiter juste à, à, à un débat d'idées et ça ne va pas m'affecter plus que ça. Mais si j'étais dans mmh. ce cas-là, j'aurais vraiment peur en fait, d'avoir ce genre de débat avec mon entourage parce que quand je dis mon entourage, je parle vraiment de, ma, de, de mes proches qui sont noirs. Donc, je parle mmh. vraiment de la communauté afro. Je me dis qu'on a cette euh, facilité euh, à donner des avis qui sont un peu trop tranchants à mon goût sur la communauté queer, mmh. sans savoir en fait que... Ben dans ton entourage, il y en a, en fait. C'est pas parce que t'es noire que t'es euh, exempte de, de personnes qui sont pas hétérosexuelles, en fait, qui, qui sortent de ce prisme-là. Euh, la communauté cure, elle est partout. Enfin, elle est comme toutes les communautés. Elle est, euh, elle est autant homogène qu'elle est, euh, hétéro, euh, est hétérogène.
1: Ça, c'est hétérogène mmh.
0: C'est hétéroclite. Je mmh. sais plus. Mmh. Euh... Hétérogène.
1: Homogène, hétérogène.
0: Voilà. Mais il y en a, enfin... Mmh. Et euh, du coup, je me disais, enfin... Ça m'a vraiment fait peur en fait. Je me dis, j'aimerais pas être dans une position où, dans ma communauté, j'ai peur d'être moi-même. Et, euh, et dans la plupart des cas, en fait, j'ai l'impression que les, les débats ne vont pas très loin en fait. C'est juste, vous voyez quelque chose que vous, que vous ne connaissez pas et vous vous sentez offensé en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Et, et en tant que personne qui a vécu le racisme, je sais qu'il n'y a qu'un pas en fait entre l'ignorance et la haine. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un minimum d'efforts. En tout cas, je m'adresse à ceux qui, ont, euh, qui se sont sentis chamboulés euh, par ces histoires euh, et, euh, et euh, qui ont lancé des gros débats. En fait, je vous demande juste vivement, 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 même si ça fait partie de vos convictions ou quoi que ce soit, de vous éduquer un minimum. Ça tombe bien en plus. C'est le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Faites un effort. Franchement, faites un effort. Éduquez-vous pour ne pas tomber dans la haine, dans la haine stupide, en fait. Euh, je ne sais pas si je peux appeler ça un coup de gueule, hein, mais euh, pour moi, c'était important d'expliquer de, ça. Et après, il y a aussi un autre truc que je voulais, euh, que je voulais dire rapidement, c'est qu'il euh, y a deux façons de tolérer. Je me suis euh, permis d'aller chercher la définition, parce qu'en fait, euh, tolérer, ça a deux sens. Tolérer, c'est, numéro un, so laisser se produire ou subsister, une chose qu'on aurait le droit ou la possibilité d'empêcher. Et la deuxième définition, c'est supporter avec patience ce qu'on trouve désagréable et injuste. Et en ben fait, voilà. je pense que trop souvent, trop souvent, les gens se mettent dans la tolérance numéro deux, alors qu'il faudrait être dans la tolérance numéro un, tu vois. C'est juste laisser se produire, laisser subsister des choses qui te dépassent. Ça ne va pas t'empêcher de vivre. Et, euh, et, et surtout, message spécial aux personnes religieuses... Euh, parce que j'ai vu dans beaucoup de messages qui étaient, euh, qui étaient contre le fait d'avoir un arc-en-ciel sur un maillot juste un arc-en-ciel, hein, sur un maillot mais bon, <rire> qui étaient contre le fait d'avoir un arc-en-ciel sur le maillot euh, j'ai perdu ma <rire> j'ai perdu ma, ma pensée euh, ouais, je voulais juste dire aux religieux en fait que c'est pas parce que vous voyez quelque chose que vous considérez comme un péché il faut à tout prix dire que vous n'êtes pas d'accord et que c'est pas bien et que c'est pas truc, etc. J'ai juste envie de vous dire, balayez devant votre porte. Vraiment, ce serait ça mon conseil. Balayez devant votre porte. Euh, on s'occupe de son âme, en fait, d'abord. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, etc. Au lieu de condamner tout de suite chez les autres et dire « ça, c'est un péché, ça, c'est truc. Euh, dans tel machin, dans telle version, on dit qu'on ne peut pas tolérer ça, etc. » Non, pour moi, euh... pour moi, ça fait partie du « aimer son prochain » aimez son prochain, apprenez à faire la tolérance numéro 1 plutôt que la tolérance numéro 2 et encore mieux apprenez euh, à, à connaître les gens, à connaître les différents mouvements et à connaître les différentes souffrances que d'autres personnes vivent en dehors de votre de votre bulle et je pense que vous serez de meilleurs croyants voilà, c'était ma petite euh... Euh, ma petite euh... crise,
1: voilà ça va c'était pas trop agressif non, non, ce n'était pas trop agressif. Euh... C'est quoi la phrase qu'on nous apprenait beaucoup quand on était à l'école ah, Ma liberté s'arrête là où... Celle des autres commence. Celle,
0: toujours...
1: Celle des autres commence, etc. Mmh. Euh, on ne peut pas s'attendre à être... Enfin, moi, en tant que personne, je ne m'attends pas à être libre de mes choix et empêcher quelqu'un de vivre pleinement sa vie tant que ça ne m'atteint pas.
0: Exactement.
1: Parce que c'est lui, c'est sa vie, etc. Et en tant que croyante aussi, pour moi, Dieu est amour. Donc je me, je me dis, en fait je ne vois pas pourquoi j'aurais un discours de haine. Mm -hmm. euh, après, ch chacun pratique euh, comme il veut. Moi, si on, si on parle un peu de l'histoire de Gay, moi ce que je me dis c'est que euh, en fait il s'est retiré d'une situation pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais le truc c'est que les gens ont voulu en faire tout un foin. Ça arrive à plein de matchs que des joueurs ne participent pas pour X ou Y raison, tu vois. Et, et en fait, est-ce qu'on a est entendu temps... sa voix depuis, euh, depuis qu'il y a eu tous ces débats mais Non, mais je, pense, je ne pense pas qu'il ait communiqué dessus. Pas une seule fois. Et, euh, pas une, je ne pense pas. Après, je ne suis pas le Paris Saint-Germain, donc euh, je ne vais pas aller chercher <rire> cette info. Euh. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les gens veulent beaucoup euh, sortir des choses de leur contexte ou pas. Ou prêter des propos à certaines personnes ou à certaines choses et monter toutes ces histoires en épingle. Euh, je me dis juste, mais ayez la même énergie pour combattre d'autres choses. Ayez la même énergie, par exemple, pour combattre la faim dans le monde. Tu vois Parce que s'arrêter là-dessus, enfin, je ne vais pas dire que c'est débrouti, mais est-ce qu'il a fait quelque chose qui a offensé des personnes est-ce qu'il est dans la rue en train d'agresser des personnes homosexuelles Est-ce que tu vois ce Est-ce qu'il a, il véhicule un discours de haine ou quoi que ce soit Ouais, je sais pas. Je, je vois suis ce que pas. tu veux dire. Franchement, au début, moi aussi, tu je vois. me suis dit la même chose. Et après, j'ai
0: j'ai vu euh, un un post en fait. Il y a une personne qui disait ouais, euh, vous pensez qu'il a fait du mal à personne. Maintenant, imaginez un joueur blanc qui refuse euh, qui refuse de se mettre à genoux euh, pour Black Lives Matter quand tous les autres euh, tous les autres sportifs se mettent à genoux. Vous allez vous sentir comment Et je me suis dit, franchement, on ne va pas se mentir, je vais grave me sentir attaqué. Je vais vous prendre personnellement,
1: directement. Alors, moi, je le... Mais tu vois, moi, je ne le prendrai pas personnellement. Mm -hmm. Parce que, je... en fait, au-delà de faire le geste, et ça, c'est un truc... Je me dis, il y a des gens qui parlent beaucoup et finalement, qui ne font rien derrière. Et si on reprend l'exemple de Black Lives Matter, tu as beaucoup de personnes... Il beaucoup de marques et beaucoup de personnes sur les réseaux qui ont publié le carré noir en disant « Ouais, on est tous ensemble, machin, machin, machin. » Ah oui, c'était extrêmement deux ans après performatif. Est... Ouais, est pas... Voilà. Et deux ans après, qui fait quoi Alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien publié, mais derrière ça, ce sont des personnes qui sont actives sur le terrain. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on est globalement d'accord. La seule chose, c'est que moi, je, je ne connais pas cette personne. Tu vois mm -hmm. Je ne je, je sais pas comment il pense, je sais pas comment il réfléchit. Ça m'aurait beaucoup plus dérangé si en faisant euh, ce geste-là, derrière, il véhiculait un discours de haine. Ouais. Parce que là, je me dis, non, mais attends, t'as une plateforme comme peu de personnes, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Okay. Tu vois, peu importe quelles sont tes idées ou quoi qu'elles euh, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Mais là encore, moi aussi, je suis dans un process où j'avais... Euh, euh, je pense que je n'ai enfin je, je sais pas je pense mais je, comme toute chose tu dois t'éduquer en permanence dans la vie parce que tu sais jamais qui est-ce qu'il a à côté de toi, tu sais jamais euh, ce que tu peux vivre, ce que la vie va, va t'amener. Et donc du coup moi de mon côté aussi j'essaie d'un peu plus m'éduquer tu vois parce que tu dis bah, certaines choses si je dis comme ça à telle personne elle va peut-être mal le prendre, peut-être que ça va peut-être que c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est quelque chose qu'on peut faire etc etc. Donc, as tout ce process d'éducation. Et effectivement, comme tu le disais, euh, c'est important aussi que les gens fassent cette démarche-là. C'est comme tout. De la même façon... C'est pas, la... pas vraiment pareil, mais... Tu sais, il y a eu toute cette vague de couples blancs qui adoptaient des enfants asiatiques ou qui adoptaient des enfants noirs, mais qui ne savaient pas comment traiter les cheveux des enfants noirs. Non, mais... ben, à un moment, quand tu te mets dans un truc, éduque-toi un éduque minimum. Train, quoi. Voilà. Que Juste un petit peu. Tu choisis ton truc. Et maintenant... Le monde est tellement vaste, c'est plus comme avant où, euh, où vous viviez tous dans un 50 km à la ronde et personne dépassait les 50 km et tu peux dire, bon, bah ça c'est un truc de là-bas, ça ne me touche pas. Bah non, en fait, tout se déplace, tout se voit, on a tous, on, en fait, on a accès à tout. Et je pense que ça aussi c'est un problème d'avoir accès à tout tout le temps parce que les gens pensent que leur avis compte et, et qu'ils peuvent se permettre de dire ils des choses. Exactement. Et en fait.
0: Après, je ne sais pas s'ils si pensent que leur avis compte, mais en tout cas, j'ai l'impression que. Que les, les gens qui sont dans la haine qui aiment cultiver la haine euh, sont souvent euh, à la recherche de la, de la moindre occasion en fait pour sauter dans le discours et c'est pour mmh. ça que je dis que je pense qu'au final tout le monde s'en fout en fait que gay ait porté ou pas euh, le, le maillot arc en ciel c'était juste pour ceux qui ont euh, qui ont un problème avec la communauté lgbt de sauter et de dire vous, occasion vous voyez, de dire que euh, il a bien raison de combattre la mmh. gay franchement j'ai je... <rire> lu des choses fin... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendaient juste une petite occasion pour venir euh, cracher leur haine et puis c'est tout. Quoi. Donc, euh, oui. Éduquez, Ce sont des vous, choses voilà. qui existent
1: de, depuis la nuit des temps. Enfin, Ce n'est pas un truc. Ce pas révolutionnaire. Ce n'est pas je, je, un non. iPhone.
0: Quoi. Non mais vraiment.
1: <rire> sans transition. Non mais tu.
0: <rire> non mais voilà. Je te jure. Bah, écoute, Sans transition, euh, j'ai euh, repris la thérapie. Et, euh, je ne sais pas si ça me fait du bien, mais ça va me faire du bien. Je dis, euh, je dis que j'ai repris la thérapie, mais euh, en fait, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. Je ne suis pas sûre. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà parlé du fait que j'avais euh, euh, commencé une thérapie il y a deux ans, je crois. Euh, mm -hmm. Parce que euh, ça faisait un moment en fait, que j'avais observé euh, des mécanismes en fait, qui, qui ressemblaient beaucoup euh, à de... À, à de l'anxiété en fait et à de la à de la dépression euh, dépression euh, je sais même plus comment ça s'appelle comme quoi tu vois postpartum euh, oui postpartum et puis après euh, au début en fait voilà c'est ça moi j'avais identifié une dépression euh, postpartum parce que j'aime bien faire des autodiagnostics parce que je m'en prends pour un docteur <rire> oui,
1: sauf que euh, paraît normal voilà, voilà
0: sauf que le temps est passé le temps est passé et puis c'était puis postpartum quoi tu vois c'est juste devenu euh, dépression enfin euh, euh, et donc j'avais envie de parler euh, de, de, de mon expérience euh, vaguement ou peut-être plus en détail, on va voir ce qui me vient à, à l'esprit maintenant mais j'avais surtout envie de parler de euh, euh, en fait des, 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 des gestes des trucs, des, des flags à observer en fait qui vous disent là il est temps de parler à un professionnel c'était plus dans ce sens là, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en parler dans ce sens là parce que je me rappelle que même pendant le confinement, j'ai eu euh, ben, le, le bon côté du confinement, c'est que j'avais beaucoup de, de cercles WhatsApp où on parlait de différentes choses. Et j'avais un cercle avec euh, mes, euh, mes amis d'enfance, mes amis euh, d'enfance. Et on parlait beaucoup en fait, des différentes choses qui nous faisaient du mal, qui nous faisaient du bien, etc. Et je me rappelle qu'on avait une conversation avec euh, une d'entre nous, justement, et on lui disait toutes, en fait, est-ce que tu ne penses pas que peut-être une thérapie, ça te ferait du bien et euh, voilà je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir euh, un cercle de, de proches qui sont déjà ouverts à l'idée de parler de, de santé mentale de problèmes de santé mentale euh, donc je me suis dit ça serait intéressant de faire un peu de un peu de quoi de prévoyance ça se dit ça là voilà, j'ai perdu mon français moi depuis que je suis ici hein.
1: prévoyance euh, je suis bah pas de... sûre hein. non je pense pas que c'est prévention pas... prévention
0: voilà <rire> Voilà, ce serait bien de faire un peu de prévention. Euh, pour ma part, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais moi j'ai commencé la thérapie ici à Londres. J'aurais bien aimé avoir une thérapeute euh, euh, francophone, mais c'était compliqué. C'était compliqué et en fait ici je suis entrée dans un programme où on m'a on, on permis en fait, d'avoir des séances gratuites, un certain nombre de séances gratuites avec une thérapeute ici. Donc euh, pas de chance elle n'est pas franc francophone et, euh, pas de chance, c'est une femme blanche. Donc, tant pis, hein, on fait avec, je me suis dit, il faut, euh, il faut que je sois suivie. Mais euh, pour commencer, en fait, j'ai eu, euh, reçu un questionnaire à remplir euh, toute seule, sur le, à remplir vraiment par rapport à ce que tu ressens sur le moment présent. Et euh, tu as beaucoup de questions en fait, qui, te, qui sont très... Euh, on te met beaucoup dans des situations, en fait. On te dit, voilà, au travail, tu as une grosse présentation... Euh, euh, à faire, euh, euh, comment tu te sens sur une échelle de euh, zéro, je vais vomir si je passe devant tout le monde à l'oral, ou 5 euh, non, ça va, je peux le faire, je suis sereine. Tu as ce genre de choses. Après, euh, on te demande aussi euh, si, euh, si tes changements d'humeur, en fait, sont liés euh, à la saison, par exemple. Est-ce que tu te sens pas euh, bien euh, quand il pleut, quand il fait gris, etc., et puis tu te sens mieux quand il fait beau et, euh, et du coup moi j'avais posé une question j'avais posé plein de questions en fait en, en retour euh, par rapport à ce questionnaire à, à ma psychologue qui m'a dit euh, qui, euh, qui m'a expliqué en fait qu'on peut parler d'un problème de, de l'ordre de la santé mentale quand les changements d'humeur ne sont pas euh, ils sont, inco ils sont euh, incontrôlables et ils sont complètement indépendants de ce qui se passe dans, de ce qui se passe dans le monde ou quoi que ce soit. Tu vois. C'est normal, de, pour n'importe quelle personne, c'est normal de regarder les infos, de voir qu'il y a de la guerre partout dans le monde et de se sentir mal. Enfin, c'est normal. Ça fait de toi une personne empathique et pas sociopathe. Mais le fait que, dès le réveil, dès le moment où tu ouvres les yeux, tu sais que c'est une mauvaise journée alors qu'il ne s'est encore rien passé. Il ne s'est littéralement rien passé. Tu as juste ouvert les yeux et pris une respiration. Là, déjà, il faut voir ça comme un signe alarmant. Pour ma part, ça m'arrive très souvent. Donc déjà là, je couchais des cases euh, j'avais eu droit à quoi Je sais que la toute première fois que j'ai fait euh, ma thérapie, euh, la première euh, professionnelle à qui j'ai parlé m'a demandé si j'avais déjà eu des pensées suicidaires. Et là, vraiment, c'est le truc qui m'a qui, qui choquée. Je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle au maximum de personnes dans mon entourage. En gros, elle m'a demandé, oui, est-ce que ça vous arrive d'avoir des pensées suicidaires Je lui ai dit, ben, non, euh, non, je ne pense pas. Et elle m'a dit, je, je développe, est-ce que vous avez des pensées autour de la mort Est-ce que vous avez des pensées autour de la fin de votre vie Est-ce que vous avez des pensées autour de la fin de la vie d'un proche Et là, j'ai commencé à cogiter et j'ai dit « Ouais, en effet, j'ai quand même souvent des pensées morbides. » euh, Et après, j'ai détaillé, en fait, euh, qu'est-ce que je peux dire Je vais peut-être aller dans tous les sens, hein, mais essayez de me suivre, parce que je parlais en même temps de, de différentes choses que j'ai dites. Je ne sais pas si j'ai en envie de tout partager, mais voilà, je vais aller petit à petit mais euh, en fait quand elle m'a dit ça je lui disais ben non 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 j'étais en train de mettre des barrières et après je me suis dit mais en fait sois pas bête en fait t'es là pour toi elle n'est pas là pour t'attaquer donc confie-toi et pose tes questions donc je lui dis c'est vrai que je lui dis qu'une fois que j'avais regardé un film et euh, dans ce film il y avait justement une psychologue qui parlait je crois elle parlait à son petit ami elle expliquait euh, tu sais pourquoi euh, il y a beaucoup de gens qui se suicident euh, sur les rails de train ou de métro etc et euh... Et en gros, elle lui expliquait, en fait, parce qu'une personne qui est suicidaire, elle va faire sa routine de manière très morbide. Et euh, par exemple, quand elle sera à un moment où elle n'en elle en peut plus, elle peut être sur le quai et se dire, en fait, si je saute là, tout s'arrête. C'est bon, tu vois. Si je saute maintenant, tout s'arrête. Et en fait, c'est le... C'est peut-être glauque à dire, en fait, mais c'est le moyen le plus simple, le plus direct pour quelqu'un qui est suicidaire et qui est tout le temps dans sa... Et qui est dans sa routine en même temps, tu sais, tu pas à aller acheter un gun ou tu pas à aller chercher un endroit ou je sais pas quoi. C'est juste que tu es dans ta, dans ta routine et à un moment donné, tu te dis, bah, en fait, là où je suis maintenant, si je fais juste ça, ça s'arrête. C'est comme ça qu'elle avait expliqué. Et, euh, et en gros, donc je raconte ça à ma thérapeute et je lui dis, euh, bah, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé une fois euh, d'être sur euh, le quai euh, du train et de me dire, ouais, je me demande ce que ça ferait euh, si je sautais. J'ai dit, mais juste me demander ce que ça ferait si je sautais. Est-ce que ça veut dire que j'ai des pensées suicidaires Elle me dit, ben oui, vous avez visualisé votre mort, donc oui, c'est une pensée suicidaire. J'ai dit, ah d'accord. Bon, ben. Du coup, j'ai couché. J'ai dit, oui, en effet, pensée suicidaire. Euh, je ne vais pas entrer dans, les, dans, dans des gros, gros détails, en fait, sur, sur ce que j'ai vécu, mais disons qu'il y a, y a un peu de tout. C'est ce qui est. Euh, fascinant avec la thérapie en fait c'est que tu vas venir avec ce que tu penses être un seul problème et le professionnel va t'expliquer que en fait on, on sera pas capable de dire quel est exactement le problème tant qu'on n'aura pas exploré l'enfance euh, l'éducation le schéma familial tellement de choses et, et la situation euh, actuelle pour comprendre en fait quelle est la source de vos mots euh, pour ma part il faut que je que je fasse euh, un sacré travail sur euh, des traumas que j'ai pu avoir dans mon enfance et aussi d'autres traumatismes qui ont pu avoir lieu euh, il y a quelques années et qui ont chamboulé des, euh, des souvenirs de mon enfance aussi euh, et du coup qui ont soulevé beaucoup de choses que je pensais avoir, euh, que je pensais même pas avoir vécues en fait, qui ont refait surface euh, à, à l'âge adulte. Donc il y a énormément de choses, énormément de choses. Mais si je devais... Euh, Résumé euh, rapidement quand est-ce qu'il est temps euh, d'aller voir un professionnel. Déjà, je dirais que la première chose, c'est que si vous vous demandez si vous avez besoin de voir un professionnel, je pense déjà tu vois, qu'il y a besoin d'aller en voir, un. Hein. peut-être. Parce que tu ne te poserais pas la question si tu savais pas qu'il y avait quelque chose qui clochait. Normalement, si tout va bien, enfin, tout ne va jamais parfaitement bien. Mais normalement, si tout va bien, euh, intimement, tu te demandes pas si tu devrais parler à un psy. Euh, mmh. Qu'est-ce que je dirais d'autre euh, bah le fait de, voilà, comme je disais précédemment le fait de ne pas être capable du tout en fait, de contrôler euh, de contrôler ces, euh, ces changements d'humeur le fait d'avoir des, des, euh, des changements d'humeur en tout cas qui sont euh, qui sont inexpliqués en fait qui sont inexpliqués, ça aussi c'est quelque chose qui me donne envie de parler à un professionnel et euh, aussi euh, ne pas hésiter à parler euh, juste à son médecin traitant hein, à un généraliste euh, il est censé nous orienter vers les bonnes personnes, lui expliquer euh, la, la base de, de, de vos sentiments, le, le strict minimum, et il sera capable de vous dire si vous avez besoin de parler avec un professionnel ou pas. Je sais que tous les généralistes ne sont pas euh, les plus patients et les plus à l'écoute, mais euh, voilà, insistez. S'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans votre vie, ou... je ne sais pas, et que vous avez du mal à, à gérer, à gérer, à... Ouais, à gérer, en fait, et à et à supporter et à survivre euh, un moment, un état, un, un truc parlez-en vraiment parlez-en et si c'est pas forcément à un médecin parlez-en à une personne de confiance je pense que c'est vraiment important même pour les personnes qui sont très 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 secrètes d'avoir toujours au moins une personne à qui vous pouvez euh, faire part de votre vulnérabilité c'est juste trop important c'est trop important parce que moi j'en parle aujourd'hui euh, j'en parle aujourd'hui sans gêne vraiment, si je parle avec un, avec un collègue ou je sais pas quoi j'en parlerai sans gêne parce que je sais que je suis en train de faire un travail sur moi pour me sentir vraiment bien euh, c'est quand même un travail qui m'a pris euh, deux ans maintenant, je, là j'arrive à en parler sans problème, mais ça m'a pris deux ans et euh, avant même de décider d'aller parler à un, à un professionnel je sais que je parlais souvent euh, avec mon mari de comment je me ressentais, etc il n'est pas forcément... Euh, il avait vraiment beaucoup de mal à comprendre ce que je ressentais, donc lui, il prenait ça personnellement, il disait « mais qu'est-ce que je fais de mal Pourquoi elle est comme ça ?» gna, gna. Et ça créait encore plus de problèmes, alors qu'il n'y avait même pas lieu d'avoir de problèmes dans le couple. Et euh, quand j'ai trouvé la bonne personne à qui expliquer ce que je ressentais, et eh ben tu vois, quand tu te sur la bonne personne, elle, elle te dit « est-ce que tu as appelé un professionnel Est-ce que tu as essayé de trouver quelque chose Est-ce que tu as un machin ?» Lui, il serait temps, il ne faut pas l'oublier, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc... Euh, N'hésitez pas à mettre cette responsabilité sur quelqu'un d'autre, en d'autres termes, <rire> pour qu'elle vous pousse. Euh, ça peut vous faire beaucoup de bien. Euh, donc moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je fais, que je fais ma, ma thérapie chaque semaine. Et euh, j'ai oublié c'est quoi le nom de la thérapie que tu fais, parce qu'il y a différents types de thérapie. On va te dire tu vas faire ta thérapie comportementale, on va t'aider à changer une, une attitude. Tu as d'autres trucs, on te fait travailler sur des traumas. Enfin bref, il y a, y a un peu de tout. Euh, mais moi, en tout cas, dans ma thérapie, je sais qu'en général, les séances, elles, elles se passent toujours de la même manière. Je dis « Allô, bonjour, vous allez bien ?» tout ça. Et euh, ma thérapeute fait ce truc que je déteste, c'est qu'elle ne dit rien. <rire> Donc, on reste dans le silence comme ça et elle me dit « C'est pas rien à me dire. » Et ça m'énerve. Franchement, je te jure, Nénée, des fois, j'arrive à enlever ma babouche et la jeter sur elle et dire « Tu veux que je te dise quoi ?» Je sais pas, je suis là. Et euh, Des fois, elle me pose des questions sur ma vie. Je lui explique un ressenti, elle me dit « Mais pourquoi vous vous ressentez comme ça ?» Et je lui dis ben, « Je ne sais pas ». Elle me dit « Non, mais essayez de réfléchir. Pourquoi vous pensez être comme ça Pourquoi vous ressentez ça ?» Et franchement, il y a des moments en fait, où c'est vraiment frontal et je lui dis « Mais on est en séance, en fait. je ne sais pas, vous dites-moi que vous en pensez quoi ?» Elle me dit « Non, mais je serais curieuse de savoir ce que vous, vous en pensez, ta <rire> Et c'est vraiment frustrant parce qu'elle te met tout le temps... Euh... Elle te met tout le temps face à, bah face à ce que tu dis, en fait. Tu vas être obligé, en fait, de faire le travail. Le travail ne peut venir que de toi directement. Elle va te demander tout le temps de creuser, creuser sur tes ressentis, en fait. Et même si tu n'as pas, si pas la bonne réponse, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit. elle me dit « il n'y a pas de bonne réponse, c'est ce que vous ressentez. Essayez de trouver une, une, une explication, ou un semblant d'interprétation de ce que vous ressentez. » Elle me dit ça d'abord. Donc, moi, je cherche mille une explication... Et après, c'est une fois que j'ai fait tout ça, qu'elle veut bien faire l'effort de parler de ce qu'elle a appris grâce à ses nombreuses années d'études et de me dire « Ah, moi, je pense que c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous en
1: pensez <rire> ?» Donc oui, en euh... même temps, tu ouais. as besoin de te dévoiler un peu pour qu'elle ait une base sur laquelle travailler.
0: Exactement, exactement. Et euh, voilà, je... le conseil que je vous donnerai, si vous êtes en thérapie, si vous venez de commencer, euh, je vous conseillerais vraiment de... de tenir bon. Parce que les premières séances sont très difficiles parce que la personne ne vous connaît pas. Elle va poser énormément de questions sur votre, sur votre vie, sur votre passif. Moi, franchement, ça, je, je suis très impatiente. Et quand elle me pose des questions du style euh, « Ah, donc, vous savez combien de soeurs ?»« Elles ont quel âge ?» Machin. Je me dis Mais pourquoi elle a besoin de savoir « Elles ont quel âge ?» <rire> Ça m'embête <rire> Mais en fait, elle a vraiment besoin d'avoir énormément d'informations. Donc, soyez vraiment patiente sur les premières séances parce que ça va se passer comme ça. Et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Et pour les personnes qui, qui, qui envisagent de commencer ou qui ne sont pas sûres, il ben, y a plein de... Je, je partagerai les liens, d'ailleurs, en, en article et sur nos réseaux, mais euh, je sais que j'ai trouvé beaucoup de liens où tu pouvais faire des petits euh, quiz en ligne, en fait, où euh, tu es en mesure de voir s'il y a quelque chose qui est un peu alarmant ou pas et s'il si, euh, serait nécessaire de voir euh, un professionnel. Après, euh, la dernière chose que j'ai à dire sur tout ça, c'est que non seulement je suis en thérapie, mais je prends aussi euh, des, euh, des médicaments. Et, euh, et ça, franchement, je pense que ça, c'était le plus dur pour moi. Parce que moi-même, un doliprane, un doliprane, je vais négocier pour le prendre, je vais dire non, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ouais. <rire> Est-ce que j'en ai on vraiment besoin Voilà, moi qui ai tout le temps des migraines, on va me dire prends ton doliprane, etc. Il faut vraiment que je me sente un... À un niveau où je ne peux plus rien faire, je dois m'allonger. Là, je veux dire, OK, je prends mon gramme de doliprane, c'est bon. Donc, vraiment, quand on m'a parlé de prendre des médicaments, j'étais pas du tout chaude à la base. Et, euh, et euh, le thérapeute à l'époque qui m'a fait euh, l'ordonnance m'a dit euh, Moi, je sens que vous en avez besoin, mais je ne peux pas vous forcer. Donc, euh, on attend. Et puis, quand j'ai fait ma séance de la semaine suivante, J'étais dans, <rire> dans un état, je ne sais même pas comment expliquer en fait, parce que bizarrement en fait quand je suis, quand je suis sortie d'une phase qui est euh, dépressive, je suis incapable d'expliquer pourquoi j'étais comme ça dans, dans, à ce moment-là. Donc bref, il y avait une séance où j'étais complètement... Euh, j'étais pas présente en fait, j'étais de mauvaise humeur, etc. Et il m'a regardé, il m'a dit, euh, mais vous allez, vous allez supporter ça pendant combien de temps en fait Ça vous fait du bien, ça ne vous fait pas de bien Vous allez supporter ça combien de temps il m'a dit « Dites-moi, je vous fais une prescription, oui. on essaye. Vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps, on essaye. » Donc, je lui ai dit « Ok. » Et en gros, il m'a expliqué « Dans votre cas, le problème, c'est que vos humeurs sont changeantes et elles sont trop changeantes. » En gros, ce qu'il m'expliquait, c'est que euh, chez une personne euh, euh, typique, on va dire dans une, pour une personne typique, euh, tu vas avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui est un peu embêtant ça va t'agacer quelques, quelques minutes, voire quelques heures, et puis tu passes à autre chose. Et en gros, il disait, le problème avec vous, c'est qu'il il suffit qu'il y ait le moindre changement négatif, et vous allez tomber dans une phase négative, et tout ce qui va suivre va être considéré comme négatif. Il dit, le fait de prendre ce médicament, ça va rallonger vos moments où vous vous sentez bien, et ça va euh, réguler les changements d'humeur, et en même temps diminuer... Euh, les, les périodes où vous vous sentez mal je me suis dit bon bah, techniquement c'est cool, ok c'est parti on prend les bonbons donc j'ai pris mes bonbons euh, il a fallu euh, vraiment accrocher vous hein, parce qu'il a fallu que je change de prescription deux fois pour trouver le médicament qu'il me fallait parce que la première prescription elle m'a fait exploser j'ai pris 8 kilos en un mois 8 kilos meuf, c'était abusé j'ai pris 8 kilos en un ouais. mois et franchement le pire en plus c'est que J'étais trop de bonne humeur, Néné. <rire> c'est ça les J'étais trop de est bonne les,
1: humeur. tu es devenue maman gâteau. Voilà, je faisais des gâteaux. Alors que tu n'aimes le pas les gâteaux, tu n'aimes pas le salé. Mais c'est ouais, vrai d'ailleurs, c'est vrai, c'est important
0: de préciser ça. Je, je suis pas du tout euh, une meuf euh, jus sucré, mais pendant ce mois-là, j'ai découvert la pâtisserie, j'ai fait de la pâtisserie, non stop. Je mangeais tout le temps. Je mangeais tout le temps, je me rappelle, en fait, je me rendais pas compte et un jour, j'étais là posée euh, avec mon mari et il me parlait, en fait, j'étais en train de manger des gâteaux en même temps, et il me dit « Sinon, je te sens comment depuis que as pris tes médicaments et tout ?» Je dis « Tiens, je me sens bien, oh, ouais, la vie est belle, tout ça, c'est cool, et, Tiens, c'est cool, c'est cool. » Sinon, j'ai remarqué que tu mangeais euh, un peu plus que d'habitude et moi, je suis là « Ah bon ?» Et il me dit bah, « Tu vois, le paquet de biscuits que tu manges, tu l'as mangé toute seule, il est fini, là. » Je dis, Ah ouais, ah, d'accord. <rire> » Et c'est ça que j'ai réalisé en fait que c'est vraiment un truc, euh... le médicament il m'a donné un appétit, de... appétit d'ogre, c'était abusé. Il y avait juste aucune faim, avait... j'avais pas, euh... j'avais tout le temps l'appétit en fait. Il n'y a aucun moment où je me disais, ah, je me sens trop pleine, c'est plus possible. J'avais juste un appétit euh, insatiable, voilà. Donc j'ai dû changer euh, de... de médicament, le deuxième médicament me donnait énormément de nausées, et, euh, et accentuer les moments où je ne me sentais pas bien. Donc, pendant deux semaines, je me suis sentie complètement en chaos. Je restais au lit. Et arrivé au troisième médicament, j'ai enfin trouvé le juste milieu, le bon dosage et peut-être la bonne marque ou je ne sais pas, la bonne molécule. Donc, euh, depuis, je m'en tiens à ce médicament. Et à chaque fois, parce que ça, c'est mon problème, j'ai été, euh, été élevée dans une famille où on n'est pas très médicament. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je ne supporte pas l'idée en fait, d'être dépendante d'un médicament. Et des fois, je me, je me boycote toute seule et je me dis « ah, j'arrête, c'est n'importe quoi, euh, ce n'est pas une pilule qui va, euh, qui va réguler ma, ré, euh, régir ma vie, c'est n'importe quoi et j'arrête. » Et euh, cinq jours plus tard, je vois que ça ne va pas. Et je me dis « ah bah oui, voilà, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que j'ai arrêté. » Donc euh, voilà, j'essaie d'être responsable maintenant et de prendre vraiment euh, mon médicament régulièrement. Et euh, pour l'instant, en fait, ça me fait vraiment du bien. Là, je dirais que ça fait... Euh, je n'arrive plus à calculer le temps là depuis euh, la pandémie. Je ne sais pas, le temps ne passe pas de la même manière. Donc, Je ne sais pas si six mois, un an, c'est la même chose. Ça fait peut-être... Oui, ça fait peut-être un an maintenant yeah, du... euh, que j'ai pris ce ouais,
1: truc... C'est du simple au double. Moi, je dirais que ça fait à peu près un an. Ouais. Ça fait bientôt un an parce que ouais. euh, je me souviens qu'on en avait parlé euh, quand j'étais venue squatter euh, ah, chez oui. ton très cher tendre vrai. époux. Ça fait plus d'un an ouais. Ouais ça fait plus d'un an parce que j'étais là. Euh... Tu m'en avais parlé un petit peu avant et, et moi puis je, je te arrivé, disais regarde
0: regarde comment j'ai grossi, ouais je regarde.
1: <rire> <rire> oui, je sais, je me souviens et, et en fait. En fait, moi, je sais que pendant la période où, je pense, c'est le premier médicament que tu prenais, ouais. on parlait et tout, et tu me disais, euh, « Bon, bah ben là, je vais au magasin de, de travaux manuels euh, avec les enfants, après, je vais faire un gâteau de ci, après, je vais faire un gâteau de ça. » J'ai dit, « Mais qui es-tu <rire> » Ah, c'est fini, <rire> si. moi, j'étais euh, bonne maman, là, c'était peut <rire> non, ouais. franchement. J'étais là, « Mais qui es-tu » Et après, euh, tu as changé. Après, tu m'as dit, « Mais de toute façon, quand tu vas venir, on va en parler. » Elle dit, « Après, tu m'as dit, « Bah non, on peut en parler maintenant. » Et j'ai dit, ah, d'accord. Et, euh... Et après, moi, je suis arrivée. Ouais, je suis arrivée en avril, je pense. Mmh. mars ou avril, j'étais chez vous jusqu'à fin juin. C'est euh... euh... ça.
0: Donc, tu as, as tout vécu, oui. toi, comme d'hab. Ouais, donc...
1: Ça... <rire> on ne change pas une équipe qui gagne. Mais, euh, mais, mais merci pour ton partage. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de stigmas autour de ça. Parce qu'on se dit que quand on prend des médicaments ou quand on suit une thérapie, c'est parce qu'on est complètement frappadingue mmh. alors que parfois c'est pas ça du tout et euh, moi je, 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 enfin, je trouve ça extraordinaire que tu prennes les choses en main et que tu tu crées quelque chose qui te permette de, de bien euh, de bien vivre quoi parce que on a tellement de choses qu'on se met sur les épaules il y a tellement de choses où on se demande où on s'oblige à performer à performer on n'a pas tous déjà on n'a pas tous la même résistance on n'a pas tous les mêmes capacités et euh, de se dire ben moi en fait j'ai envie d'être telle personne mais pour être telle personne j'ai besoin de passer par là ouais. moi je trouve que c'est bien euh, de, de prendre les choses en main et euh, et je sais qu'il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de moments où on va dire oui mais la thérapie c'est cher effectivement la thérapie c'est cher mm -hmm. et euh, il faut en fait en général un thérapeute enfin c'est, ils prêtent serment aussi. Son but c'est que les gens aillent mieux. C'est pas c'est forcé... enfin, pas de laisser les gens dans la dans la galère. Mm -hmm. Donc euh, certains thérapeutes sont prêts à revoir leur prix pour s'adapter à votre portefeuille parce qu'ils, pour eux, enfin pour autant pour eux que pour vous. Enfin, si vous allez mieux, c'est tant mieux. Et, euh, et après, il y a aussi quelques, il des choses gratuites. Après, c'est pas assez malheureusement. Ouais, ouais. Euh, mais il y en a pour toutes les bourses quoi.
0: Ça, je ne sais pas ce qu'il qu en est en France. D'ailleurs, si vous connaissez des associations qui permettent d'avoir des séances ou des accompagnements qui sont pris en charge ou qui sont totalement gratuits, j'aimerais vraiment que vous partagez ces liens. En tout cas, je sais qu'ici à Londres, on a un collectif qui s'appelle Therapy for Black Girls, donc thérapie pour les, pour les femmes noires. Et euh, ouais, dans ce... Dans cette organisation-là, en fait, tu peux, tu peux trouver déjà un, un registre de thérapeutes qui sont uniquement des personnes noires. Et euh, en plus, dans le registre, tu as des trucs du style euh, LGBT-friendly, euh, trans-friendly, ce genre de choses. Donc, elles sont vraiment bien organisées là-dessus. Et euh, je pense aussi que tu peux bénéficier de séances qui sont gratuites par rapport à ta situation professionnelle ou ta situation financière. Donc ça, c'est une super initiative. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en France, mais ce serait super. Ce serait super. Ouais. Elles font un excellent travail, en fait, justement, où elles veulent vraiment euh, lever les tabous sur, euh, sur la thérapie, sur la santé mentale, et euh, démocratiser le truc au maximum. Et, euh, voilà. J'espère que j'ai fait ma petite part aujourd'hui.
1: Voilà. Ta grosse part. Hein. Mm -hmm. Il n'y a pas de petits pas, que des grands pas. Hey, hey. <rire> petit, 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 ça fait grand. Mm -hmm. Ouais, voilà. Donc, euh... hein. Eh ben. Euh... deux sujets très très lourds quand même hein, pour commencer ouais, je, je sais je pas <rire> est-ce qu'on passerait pas sur quelque chose d'un peu plus léger ouais non mais vas-y on va faire
0: euh... un peu de léger mais euh, ça reste toujours positif parce que c'est que de l'encouragement c'est <rire> que de
1: l'encouragement oui, je oui, suis contente <rire> non mais c'est positif ouais. mais tu, tu... ce sont des... deux sujets qui impactent réellement la vie ouais c'est incroyable de la vie de que, que tu as quand tu es une grande personne parce que quand tu es un enfant tu t'en fiches de tout ça parce que tu t'en rends pas compte enfin, t'imagines ton enfant tu es en train de te
0: dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie
1: j'ai 5 ans j'ai toujours fait un ça je ça j'essaie toujours pas faire des multiplications non mais ah, qu'est-ce que je veux faire de mon non, mais... avenir quoi mais... non mais il y a des enfants qui sont comme ça il hein. mm -hmm. y, y a des enfants qui sont anxieux de naissance de naissance c'est incroyable ouais. moi je ça m'impressionne, je me dis. Donc, vraiment, euh, parfois, t'as pas le choix. C'est ça. Ouais. Mais, euh, non, mais, mais as raison, c'est bien d'en parler. C'est bien de, de, de partager ce, ce genre de choses. Et justement, c'est aussi pour ça que le, le podcast est là. C'est pour partager des choses dont on parle pas forcément.
0: C'est
1: ça. Tu vois, dans nos, dans nos communautés, on parle pas forcément du fait que qu'il y ait des personnes homosexuelles ou des choses comme ça. Et euh, c'est comme s'il n'existaient pas. Moi, je suis partie à Kinshasa. Euh, bon, je suis partie à Kinshasa. J'ai vu des choses. Donc, euh, même si... Euh, le fait de ne pas parler de certaines choses, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et moi, j'ai l'impression que en grandissant, ce dont je me rends compte, c'est il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Euh, et en fait, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Combien de fois on, on, on nous a pas dit qu'un tonton ou une tante avait eu un enfant avant le mariage euh, <rire> qu'on connaît Et ah. après, tu découvres un truc et t'es là, tu te dis, mais diable, ah bon, tu savais ouais. pas Mais bah, non, non, ça n'existe pas. Ça
0: n'existe
1: voilà. pas chez nous. <rire> la... Non, mais la pression qu'on nous met pour ne pas avoir un enfant quand t'es jeune, pour ne pas avoir un enfant hors mariage, pour. On ne peut pas partir en week-end avec son gars parce que forcément, si tu pars en week-end avec ton plus sain, ça veut dire que tu reviens enceinte parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Non, hein, mais c là, des... Déjà, euh, c... Scandale. voilà. Et... <rire> Scandale, tu vois. Donc, ne pas parler des homosexuels, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Ne pas parler du fait qu'on peut être déprimé, qu'on puisse... Qu'on a peut-être une charge mentale trop importante, qu que nos émotions nous dépassent, etc. Ben, ça aussi ça n'existe pas, euh, les hommes infidèles ayant des enfants hors mariage, ça n'existe pas, et les femmes non plus ayant des enfants, les femmes infidèles n'existent pas chez nous. Ah, laisse tomber,
0: c'est des licornes, elles n'existe pas.
1: <rire> voilà, en fait, rien n'existe, notre société est parfaite, et quand tu creuses un peu, tu dis, mais en fait, on est comme les autres. Donc, c'est <rire> mieux qu'on se dise la vérité. Parce que sinon, il je... n'y a personne qui va aider personne. On va rester tous dans la merde. Et l'idée, ce n'est pas de rester dans la merde, c'est des... enfin, de s'élever. Ok. Merci, Néné. Merci, docteur
0: mémé.
1: Mais Je vous en prie, à votre service. Voilà. Bah écoute, euh... maintenant, comme tu veux qu'on fasse du léger, tu veux que je te raconte une blague <rire> Moi, je veux parler... Non, je ne veux pas que tu vous racontes une blague, parce que tout le monde ne va peut-être pas comprendre ton humour. Oh, euh... je ton hum... L'humour de Ndaya, pour, ce... pour ceux qui... qui ne la connaissent pas comme moi, je la connais. Derrière, euh, c'est moi, Kéké. <rire> Déjà, c'est ça. C'est des blagues, voilà. Ou alors, Daria. Si vous vous souvenez de la série Daria sur MTV, la ça, c'est Ndaya. C'est moi. Voilà, oh. c'est... C'est humour noir ou la <rire> Voilà. Il n'y a, a pas d'entre
0: deux. exactement ça. Alors écoute, non mais elle est drôle ma blague. Tu veux l'écouter ou pas
1: <rire> Vas-y, c'est quoi la blague
0: Non mais tu vois, comme euh, les enfants ils parlent anglais maintenant, ils ont complètement euh, oublié le français. Et bien l'autre fois j'ai en train de coiffer les filles. Et euh, je leur dis, ben, si tu veux faire des boucles, je te mettrai juste des bigoudis dans les cheveux. Et elles ont dit, eh, eh, bigoudi eh, eh. C'est quoi ce mot, bigoudi Et depuis, elles n'arrêtent pas de me sortir ça. Mami, mami, bigoudi <rire> Laisse tomber. tomber. C'est ça, ta blague Non, non, c'était même pas ça, ma blague. <rire> ma blague, c'était, quel est le point commun entre Laurie Harvey, Alicia Keys, Kim Kardashian et, euh, oula, comment elle s'appelle? Desi Perkins. Et je ne sais plus encore quelle autre influence, influenceuse. Et euh, Rihanna.
1: Mais moi, je connais la réponse.
0: Bah non, tu ne la connais pas. Bah
1: ben, si, je connais <rire> bah, la réponse. Non, je la connais ça. Ok, alors, c'est quoi? La réponse, c'est qu'elles
0: n'arrêtent pas de créer des marques de skincare dont personne n'a besoin. On n'en a pas besoin. Je n'en peux plus. Le marché du skincare, il est saturé. Chaque jour, il y a une influenceuse ou une célébrité qui dit « Salut, euh, voilà, ça fait un moment que je me demandais euh, comment je fais pour avoir une super peau, un grain de peau comme ça et comment je fais pour ne pas avoir de riz, d'avoir le glow. » Alors maintenant, c'est possible avec la marque, et truc, truc, truc. Euh, J'ai créé une
1: collection de capsules, je n'en peux plus. Elles sont partout. Mais est-ce que, est que tu ne vas pas acheter la collection de Pharrell Williams
0: <rire> On ne va pas voilà. se moquer Pharrell Williams en plus c'est sentimental parce que regarde quand on a enregistré notre tout premier épisode du podcast, le pilote, on a parlé du fait que Pharrell Williams dans une interview, il avait enfin euh, partagé sa, sa routine euh, skincare et en gros, qu'il mm -hmm. expliquait que le secret pour ne pas pour avoir un teint éclatant comme ça et ne pas avoir de rides à son âge, c'était qu'il exfoliait très souvent. Et Il disait hydrater, euh, hydrater, exfolier, exfolier. Alors qu'en général, on dit oui, un gommage, tu le fais une à deux fois par semaine max. Mais lui, enfin, comment il m'expliquait, on dirait qu'il en faisait tous les jours. Donc nous, déjà, quand, okay. on a, quand on a lu ça, on était piqués. <rire> Donc là, si tu me dis que lui, il a créé une marque, je serais, ah, serais peut-être tentée, tu vois. Mais non, c'est plus possible. Ouais. Ce marché est saturé.
1: Mais en fait, je pense qu'au-delà du skincare et en plus... Euh... Alors je vais pas dire que c'est juste des noms parce que je pense qu'elles ont leur mot à dire, mais c'est pas elles qui font les formules. Pas du tout, ouais. euh, elles sont pas au labo, tu vois, elles peuvent tester des textures, des choses comme ça, mais les formules c'est pas elles qui les font. Mais enfin, ça m'étonnerait même pas qui qui que ce soit font. le
0: même laboratoire qui contacte toutes les influenceuses et leur dise. Oh, on a une gamme qui est un peu plus cruelty free, si c'est ça votre votre slogan du moment, ouais. on peut vous proposer ça à vous et puis l'autre on vous propose un truc plus chimique et tout. Ouais.
1: Mais c'est un peu comme du, enfin c'est le dropshipping, c'est de, voilà. Même pour les influenceuses qui avaient leur marque de maquillage, en fait, elles, sortent, elles commandent toutes chez le même fournisseur. Elles changent juste peut-être la forme de, de, de la, de, du fard à paupières, la, un petit peu la couleur du pinceau, etc. Et puis, ça, ils font tous la même chose. Je pense que tous les marchés sont saturés.
0: Ouais, euh, pas
1: seulement le skincare. Mm -hmm. Je pense aussi que même dans la parfumerie, euh, dans le maquillage aussi, ça devient saturé. Il y en a certains qui, qui vendent... T'as beaucoup de célébrités aussi qui... Euh, alors aux états unis je sais pas dans, dans le monde, mais aux états unis t'as beaucoup de célébrités qui vont faire des... Euh, qui vont acheter des... Euh, des vignes, mm -hmm. qui vont avoir leur propre vin... Euh, leur propre champagne, euh, leur propre tequila, leur propre boisson alcoolisée, ou, ou non d'ailleurs. Il y a beaucoup de trucs aussi autour des bouteilles d'eau, parce qu'en fait, on ne peut plus avoir des bouteilles d'eau en plastique. Euh, donc, ils ont des trucs avec du carton, des trucs avec de l'alu, des trucs recyclés. voilà. Euh... Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tout le monde a une voix et en fait, tout le monde peut tout faire. C'est
0: ça. ça donc, euh... <rire> j'en peux plus de ce truc de de devoir à tout prix capitaliser euh, sur son nom, en fait. Enfin, je ne je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui me dérange, en fait, sur l'idée de capitaliser comme ça. Je, non seulement, c'est un marché qui est saturé, mais en fait, j'ai l'impression que, en ce qui concerne l'influence sur les réseaux sociaux, on est on on arrivé vite à un niveau où les influenceuses ont, ont, ont complètement... Euh, ont complètement détrôné euh, des, des prescripteurs qu'on avait euh, avant, c'est-à-dire les journalistes, enfin, c'était surtout les journalistes, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Les journalistes et les stars. Et, euh, et on a à peine arrivé à ce, à ce stade où les influenceuses ont, ont détrôné tous ces prescripteurs, qu'on est déjà au niveau où on sature, en fait. En fait, je me demande honnêtement euh, s'il y a vraiment autant de retombées quand une influenceuse partage un code promo euh, pour je ne sais pas quel projet. Parce qu'elle... Elle, je sais pas, je, je suis perdue en fait, je me demande vraiment bah elle... est-ce qu'elle crée vraiment des ventes derrière, est-ce qu'elle génère vraiment des ventes en faisant une petite pub en disant voilà, euh, tu sais je vois clairement que c'est écrit, c'est une publicité, euh, voilà j'adore bouffer les avocats de telle marque, achetez les là-bas ils sont délicieux, regardez, hein, j'adore, j'adore, alors que tu vois que c'est écrit publicité peut qu'elle les aime pas. Oui. Qu'est-ce qui me garantit qu'elle les aime Est-ce que demain, dans oui, fait... personne les personnes qui ont vu ça, elles se disent « je vais à tout prix tester ces avocats parce qu'un tel, elle l'a dit et, euh, et je l'aime bien.
1: » Oui, mais en fait, même les marques, c'est ça l'influence, c'est qu'elles achètent la crédibilité de certaines personnes. Et tu verras que les influenceuses qui ont des pubs à, à tour de bras, mm -hmm. euh, parfois, elles sont décrédibilisées. Alors que quand tu as des influenceuses qui vont dans la journée... Te faire peut-être euh, une pub par jour, bah, tu vas dire, bah oui, effectivement, c'est des choses qu'elle utilise. Mais si tu vas sur un profil d'une influenceuse ou d'un influenceur qui te fait 10 ou 15 pubs dans la même journée, ça. tu dis, bah non, en fait, je ne vais pas l'écouter parce que ça se voit qu'il a été payé. tu vois. Voilà, Et tu suis vois les influences. Mais
0: franchement, même une influenceuse qui ne fait pas forcément énormément de publicité, comme tu dis, qui ne fait pas un truc toute la journée, mais. Euh... Parce qu'il y a des influenceuses que je suis, que j'aime, tu vois, que j'aime suivre. Et à chaque fois que je vois une pub, ben je le vois tout de suite que c'est une pub. C'est pas la même... Euh, comment dire L'engouement n'est pas le même. Enfin, tu, tu le sens que c'est pas pareil. C'est une pause publicité Après, ça... dans ton scroll.
1: Après, ça dépend de... Je sais que les marques, elles ont arrêté de cibler des gros, gros influenceurs mmh. parce qu'ils se sont rendus compte qu'un influenceur qui a une plus petite audience a... Ça, le, ça, a une meilleure ça a une meilleure répercussion pour ouais. euh, vrai,
0: parce qu'ils ouais. se
1: disent bon, c'est pas noyer euh, tu vois une nana qui a peut-être un million d'abonnés euh, bah, parfois c'est plus avantageux de donner le truc à une nana qui en a que 5 000 ou 10 000 c'est ça parce, parce que dans tes que un les... million Mais... t'as
0: peut-être euh, des démographiques ce qui sont complètement euh, à, la, à côté Exactement. de la plaque pour ta marque alors qu'un micro-influenceur on va dire il aurait euh, voilà. une cible bien plus euh, précise on va dire
1: voilà. voilà, si sur 5000 personnes, tu as déjà 500 personnes qui derrière achètent, ben, c'est un, euh, un super taux, quoi. Ouais, 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 ouais. Le, le taux de conversion, il est énorme. Ouais, et, euh, et donc, du coup, je pense aussi que les gens commencent à être un peu plus éduqués sur le sujet, parce qu'avant, il ne fallait pas déclarer les pubs. Fin, tu, fin, on pouvait presque croire que c'était normal. Ouais, on bien Ils vont cacher questions. tout... Ouais, du, ils vont cacher toutes les marques dans leur salle de bain mais bizarrement il y a une marque qui est pas cachée tu vas te dire oh c'est bizarre <rire> quand elles font leur routine du matin ou leur routine du soir etc voilà. parce que y a les, les règles sur la publicité cachée sont, elles évoluent aussi beaucoup c'est euh, pas comme au cinéma etc et c'est un, un métier qui reste quand même jeune mais je regardais une vidéo d'une influenceuse américaine alors faudrait que je le je revoie pour bien retranscrire ses propos. Mais grosso modo, sa question, c'est est-ce que le règne des influenceurs est mort mmh. Parce que, tu vois, euh, au-delà euh, de, de se dire qu'il y a tout le monde veut devenir influenceur, tout, influenceur, tout le monde veut recommander quelque chose, tu as aussi le côté que la... Mm, malgré tout, la pandémie a changé le mode de consommation de beaucoup de personnes et le monde, le, la façon de percevoir les choses. Mmh. Et, euh, et tu consommes plus comme avant. Enfin, je sais pas, avant on regardait YouTube, euh, t'avais des nanas qui faisaient des hauls chaque semaine. Et si tu suis 5-10 personnes sur YouTube, bah, t'avais des hauls en permanence, que ce soit du maquillage, du machin, à un point où t'avais certaines influenceuses qui ont dit aux marques, bah, arrêtez de m'envoyer toutes vos nouveautés, je n'en veux pas. Parce que ça me fait des cartons et... Elle passait même pour des ingrates parce qu'elle dit mais en fait tu reçois tout gratuitement, on te plains pas, bah ben oui mais à côté de ça moi j'ai les cartons, j'ai plein de trucs, c'est des choses que je n'utilise pas, en fait c'est du gâchis, ça, ça vraiment devient gaspillage. vraiment c'est du gaspillage quoi. Et, euh, et donc il y avait certaines influenceuses qui s'étaient levées par rapport à ça en disant bah voilà c'est mort. Et moi j'ai remarqué que sur les influenceuses que je suivais, il y a eu la pandémie, tu ne sais pas trop comment te positionner. Est-ce que les gens, ils ont quand même envie de re regarder des halls en sachant qu'ils ne peuvent pas aller dans les magasins, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça Et surtout, tu vas t'habiller, tu faire peux aller
0: vrais. nulle part. Donc, quel est l'intérêt peux... mmh.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, tu as beaucoup d'influenceuses qui se sont transformées plus en lifestyle. Mmh. Tu en as certaines qui se sont reconverties un peu en mode fitness gourou. Okay. Et puis, tu as celles aussi qui se sont reconverties un petit peu dans les parfums. Ça, c'est un truc, euh, t'as beaucoup plus d'influenceuses qui parlent de parfum. Moi, wow. je dis mais... Ou alors, c'est une niche, parce que moi, j'avais l'impression qu'avant, c'était une niche, tu vois, de trouver des influenceurs qui parlaient vraiment de parfum, de voir des comptes qui parlaient de parfum. Et là, t'as... Bon, après, c'est vrai, c'est peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de monde et que t'as l'impression qu'ils parlent que de ça, mais moi, personnellement, dans les gens que je suis, j'ai vu un shift quand même sur certaines choses. Après, t'as des gens qui sont restés sur la même ligne directrice, mais ce que je remarque... Je mmh. sais pas si c'est juste moi ou c'est centre mes centres d'intérêt qui ont changé, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de monde qui font du sport, beaucoup plus de monde qui est un peu plus fitness, un peu plus machin. D'accord. C'est devenu <coughs> moi en tout cas quand je regarde mon, mon explorateur et que je regarde tous les influenceurs que je suis depuis des années, bah, j'ai l'impression qu'il y a une vraie tournée vers le sport, quoi. Ok. Mais okay, euh... okay. mais bon. Je n'allais pas regarder dans... comme ça,
0: mais c'est maintenant que je le dis, je me rends compte. que... Il y a eu quand même une grosse explosion. En tout cas, du sport chez les femmes, parce que je ne suis pas forcément les comptes des hommes, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de femmes qui avaient des comptes fitness. C'est ça.
1: C'est ouais, ça. Ouais. Et euh, et, mais après, c'est vrai que pour tout ce qui est des marques et tout, je pense que chacun veut aussi laisser sa trace dans le monde en disant, « Bon, ben voilà, moi, j'étais influenceur. » Parce que ne sait pas combien de temps ça va durer, ce, ce métier. On ne sait pas pendant combien de temps tu vas pouvoir... Euh, capitaliser comme ils peuvent capitaliser parce qu'il y en a certains qui ont qui te signent des, des chèques à six chiffres quoi pour des collaborations pour parler de certains produits etc euh, moi je, je, je me dis je peux pas on peut pas leur en vouloir d'essayer de transformer ce truc euh, de se dire bon bah il faut que je que je prenne ce que j'ai à prendre après l'avantage qu'ils ont c'est que ils peuvent devenir de très très bons consultants pour ouais. ça, pour des marques en fait ils ouais, peuvent ouais. devenir euh, ils ont un, un un panel auquel peu de gens peuvent avoir accès. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, mais je comprends, enfin, la saturation du truc. Enfin, tu vas chez Sephora, on dirait que tout le magasin c'est des marques de personnes connues. Il <rire> y a plus, euh... Tu vois, moi, je me souviens, euh, par exemple, comme une marque comme Bobby Brown ou une marque euh, euh, pas Mac, Iman euh, e ou des trucs comme ça avait le nom de la personne et le visage mais les autres marques moi j'ai jamais eu enfin tu vois L'Oréal euh... <rire> il n'y a jamais eu le visage de L'Oréal <rire> tu
0: Monsieur vois Madame Mac non bah
1: non non mais tu vois Je Mac euh, tu vois j'ai jamais j'ai jamais eu le tu vois le truc Mac c'est telle personne ou machin etc c'est ça mais là tu là mais tu en vas chez Fenty euh...
0: Beauty ouais t'as raison parce que même les même les grosses marques comme ça elles font quand même euh... tu vas voir dans leur devanture que c'est un truc genre Mac euh en collaboration avec un tel. Enfin, c'est toujours des influenceurs, en fait.
1: Elles ont pris oui. des games d'assaut, c'est très grave. <rire> non, mais, non mais c'est ça, en fait. Je me dis, c'est un truc que, que je ne voyais pas. Après, eux, ça, la, ça leur permet de toucher plus de monde. Tu vois, tu as un peu le, la, la caution cool. « Ouais, mais j'ai travaillé avec telle personne, tu ne te rends pas compte et tout. Le mec est hyper en vogue, etc. Mmh. » Et elles ont l'air bien bêtes quand ils veulent sortir une collaboration avec une personne qui se dévoile être pr problématique. Parce ça. que tu dis, mais en fait, moi j'ai mis tout cet argent pour <rire> je travailler dur. avec quelqu'un de problématique. Donc, euh, mais ouais, non, moi, je, moi je, comprends la, je comprends la saturation. Et même maintenant, tu vois, je, je me rends compte que bah, il y a peut-être 2-3 ans de ça, j'étais beaucoup plus enclin à acheter euh, des trucs. Ah, euh, oh, mais machin, elle a dit truc, ça doit être super bien, donc je vais forcément l'acheter. Voilà. Parce bah, qu'avant, bah, c'était bah, le je...
0: début, on, on se faisait influencer en, en, en douceur, comme ça, on ne se rendait pas compte. Mais là, moi, je ne me sens même Exactement. plus je me sens juste harcelée. Genre, vous ne pouvez pas ouais. utiliser un produit sans me dire, euh, hello, alors ça, ce produit, vous m'avez demandé depuis, gnagnagna. enfin, c'est bon.
1: Je... C'est ça.
0: <rire> je peux acheter du dentifrice sans forcément être influencée par une personne, c'est possible, c'est
1: très grave. Non, mais c'est ça. En plus, il y avait eu une enquête, je pense, parce que autour de Noël ou autour de grands événements, quand tu vas sur les comptes de des influenceurs, euh, tu vois souvent les mêmes marques revenir. Et en fait, il y, y avait une étude qui avait été faite sur les... Je sais pas si c'est les plus gros comptes d'influence francophone, mais sur certains bons comptes, gros comptes, pardon, mm -hmm. d'influence francophone. Et en fait, ils ont essayé de savoir, euh, ils ont testé, entre guillemets, euh, la parole des influenceurs. D'accord Et en fait, sur... Euh, Admettons s'il y a telle marque est, euh, Enfin, je sais plus, c'était sur un panel de marques qu'on retrouvait chez beaucoup d'influenceurs.
0: Okay.
1: Et en fait, ils ont fait un tableau en disant bah, tel influenceur, sur par exemple euh, 56 collaborations. Euh, euh, comment dire 56 collaborations répertoriées, il euh, y en a autant qui ont été déclarées.
0: Euh, oh. Sur tant
1: de collaborations euh, euh, des, euh, répertoriées, il y en a autant qui ont été déclarées, etc. Les petits Et donc... Non, mais c'est ça, parce que c'est de la publicité cachée, donc s'ils se font reprendre, la loi, c'est la loi. Uh -huh. Et en fait, euh, y a, euh, je pense qu'il y a une influenceuse belge, euh, francophone, euh, en fait, sur, euh... elle s'appelle Luffy, euh, Luffy, je crois. Uh -huh. Et euh, grosso modo, en fait, tout tout ce qui a été de la publicité, elle a tout déclaré. Et elle dit, mais en fait, s'il y a des gens qui sont capables de le faire, pourquoi tout le monde ne le fait pas Et parfois, tu as des personnes qui ont des comptes, mais à des millions d'abonnés, quoi. Okay. Et dans l'article, il disait mais vous nous prenez vraiment pour, euh, pour des gens en quoi. <rire> bah, bah, vraiment, quoi. Vous nous prenez grave. pour des cons. Parce que grave. tu vois vraiment que c'est exactement le même produit, avec le même, la même façon d'en parler. Et puis, parce que quand dans ce truc de l'influence, tu as aussi le, euh, le, le phrasé. Exactement. Euh, où, où, en fait, il y a des trucs où on va te dire bah, « Moi, je veux vous parler de tel produit à tel moment euh, et je veux que telle, telle, telle chose, ça ressorte. » Mais tu as certains influenceurs qui disent un moment enfin qui prennent les contacts avec la marque ils disent mais en fait moi je veux pas utiliser ces mots là parce que ça ne me ressemble pas et les gens vont pas me faire confiance si j'utilise ces mots là il voilà. y en a certains qui disent oui à tout et là tu te dis bon ben en fait euh, il est juste c'est juste un pantin et il y a d'autres personnes qui disent bon ben voilà moi je te parle de tel produit et ils en parlent dans leurs termes et je pense que c'est ça qui marche d'accord
0: okay. plus que le reste mais après moi je pense vraiment que c'est juste généralement j'ai tellement un problème avec la pub que, euh, sous, sous oui. toutes ses formes en fait elle me rend malade. L'autre fois j'écoutais euh, un podcast euh, américain et euh, en plein milieu du podcast ils disent ouais cet épisode est sponsorisé par McDonald's et je me dis mais putain McDonald's <rire> quoi. À non mais je me dis McDonald's c'est McDonald's. Est-ce qu'ils ont besoin d'acheter des spots publicitaires dans des podcasts? C'est McDonald's, non, mais en fait... quel... je ne vois vraiment pas l'intérêt. Tu sais, dans, le... dans la pub, c'est en train redorer de dire « vous bleu. savez, McDonald's, c'est vraiment un endroit sympa pour se réunir en famille, ou juste même si vous avez besoin de faire une petite pause, ou si Quand vous voulez faire petit travail, petit
1: travail, vous pouvez bénéficier du Wi-Fi chez McDo, genre, genre on ne sait pas. <rire> » Non, mais en fait, moi, je pense qu'ils ont besoin de redorer leur blason face à cette attaque de bio qu'il y a, où tout doit manger, tu dois manger tout ce qui doit être fait maison, et en plus, il n'y a pas longtemps, euh, ce n'est pas sorti au cinéma. Je pense que c'est sorti sur Canal. Il y a un film qui est sorti sur euh, McDonald's, en fait, sur l'histoire de McDonald's. D'accord. Et j'ai regardé ça et tu te dis, mais ça a un schéma. En fait, ils vont jamais ne pas avoir d'argent, ces gens. Incroyable. Jamais. Ouais. Incrédible. Incroyable. Non, moi, Donc, je compte euh... vraiment
0: sur les gens. Euh... Je compte sur les influenceurs, en fait, pour faire preuve d'honnêteté. Moi, je sais que la, la seule influenceuse qui ne blague vraiment pas là-dessus, c'est euh, euh, Jackie euh, Aina qui mmh. est basée aux états unis aussi, du coup, euh, elle, quand elle, fait des... quand elle fait des reviews de produits qu'on lui envoie, si c'est pas bon pour elle, elle le dit, tu vois. Elle va pas être méchante bien et sûr. dire « Ouais, c'est de la merde, machin, machin », mais elle va te dire clairement « Ça, ça m'a pas plu, ça c'est pas truc, ça on pourrait faire mieux. » Et euh, bah, du coup, je pense qu'il y a eu une période où on lui, on lui faisait moins de collaborations parce que les... <rire> les marques, ils se disaient « Mais cocotte, non, envoyé un truc gratuit, parle bien de nous, tu vois. » C'était ça, le... oui. ça le deal à la base. Mais elle, elle faisait toujours ouais. preuve d'honnêteté. Et je me dis, bon, une personne comme ça, elle, je peux lui faire confiance quand elle fait euh, de la publicité. Mais en général, lui, comme tu le dis, il y a un phrasé où les gens disent juste euh, toujours la même phrase. « Ah oui, ça fait un moment que vous me demandez comment je fais pour avoir tel truc. Ben, c'est parce que j'utilise machin. Machin me permet de garder... » Non, mais c'est bon.
1: <rire> bah, c'est ça. Je vais juste rallumer et la télé en... et
0: regarder les spots publicitaires comme d'habitude, c'est pareil.
1: Ouais. Et en parlant de ça, tu vois même... Euh comme on a commencé le propos en disant elles ont toutes des marques de skincare, enfin tout le monde sort dans le skincare. elle, Jackie Aina, elle fait des bougies. Parce ouais. qu'elle a dit, bah, moi, <rire> moi j'aime bien que ma maison sente bon, j'ai toujours aimé les bougies, si bah, vous me regardez oui. depuis le début, j'ai toujours parlé de bougies. Et ça semble euh, logique parce chez... qu'elle est très parfum, enfin... bu... ouais, très parfum et bougie, donc euh, ouais. ça ne
0: m'étonnerait pas qu'elle sorte son parfum. En fait.
1: Voilà, tu ouais, vois. Ouais. Donc, euh... Mais après, tu vois, enfin, on dit tout ça, mais Tant qu'on n'a pas testé les marques, mmh. je pense que c'est comme toutes les marques. Il y a des produits qui sont très bien, il y a d'autres produits qui ne sont pas bien du tout. Parce que je sais que Laurie Harvey, elle était dans la sauce aussi en plus. Pas pour sa marque de, de produits pour le visage, là. Mais parce que tout le monde lui demandait, parce qu'il y a eu le Met Gala, tout le monde lui disait, mais comment elle a fait pour avoir ce corps On ne comprend pas. Comment tu fais pour... Fais moi les être abdos. En... <rire> non mais tu vois ouais. et donc elle a donné son truc elle a dit bah je consommais 1200 calories par jour je faisais deux séances de sport par jour je faisais ça machin machin et les gens commençaient à lui dire mais en fait on t'a pas demandé de parler sois belle et tais toi oh c'est pas bon de manger si peu c'est pas bon tu donnes vraiment des mauvais conseils aux gens machin machin bon, et tout un... non mais tout est passé dans un truc je me dis bon j'espère que les gens ont quand même l'intelligence de, de se dire que ok c'est bon pour elle mais ça ne veut pas dire que ça doit s'appliquer à moi. C'est vrai. Et elle, elle, était, elle suivait un objectif, elle ne fait pas ça toute seule, elle a un, un entraîneur, elle a des médecins autour d'elle. Donc, moi, je, je trouve ça vraiment dommage qu'on qu mette la responsabilité sur les autres. Si moi, aujourd'hui, je décide de consommer 3000 calories par jour mais ça me regarde en fait, ouais. c'est moi, je vais pas <coughs> commencer à dire, oui mais j'ai consommé 3000 calories par jour, parce que toi tu as dit qu'il fallait consommer 3000 calories par jour, et maintenant j'ai du diabète et du cholestérol, Mais il y a tellement de
0: gens qui font ça, c'est pour ça qu'ils ont ça ça marche, parce que littéralement ils vont te dire, dites A, B, C, et
1: les gens vont te dire, ah, oh, A, B, C, j'avais jamais pensé ouais. à dire ça, c'est exactement quand, comme ça quand, que ça quand... marche. Non, mais quand tu as dit ça, j'ai imaginé les mignons. Oui, voilà. voilà je mignons. <rire> Et, ah, tu vois là J'ai vu les mignons. Ah Tu vois Ou les extraterrestres dans Toy Story, là, qui sont juste là. Ah Ils font <rire> tous la jure. même chose.
0: Mais euh, non, mais. Euh, pff, bref. Pour finir avec euh, mon, ma blague à deux balles, là, sur le skincare, franchement, est-ce que tu as regardé les produits qu'elle vend, Alicia Kiss Parce que moi, je pense que sa marque, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Je pense que c'est du mais... sacré foutage de gueule. Il y a un produit qu'elle vend. J'arrive même pas à expliquer ce que c'est. C'est un truc. Tu sais il y a quasiment pas, pas de document dedans. C'est trop bizarre. En fait, elle voit une sorte de, de truc qui est censé être un blush crème. Oh, fureur,
1: je ne sais pas comment expliquer. Et en gros. J'ai pas regardé ça, Marc. Ouais, Franchement, je pas regardé ça. C'est un produit
0: ça. que tu peux mettre genre comme un baume sur les lèvres ou alors que tu peux utiliser en blush. Mais je te jure que même sur les revues que tu vois en sur highlight. Instagram, il faut que je le retrouve quand même. Je vais retrouver l'Instagram, comme ça, je vais t'envoyer. Parce que le truc que j'ai vu, j'ai aussi dit, mais elle se fout de nous. Elle nous vend de la vaseline avec du colorant. <rire> C'est pas
1: possible. Le on truc... partagera, on vous demandera votre avis. Parce que là, moi, je suis, euh,
0: je suis intriguée. Ah, choquée. Déjà, sa marque, elle s'appelle Soul Care. Tu vois Donc, ce n'est pas Skin Care. Que tu prends soin de ton âme, pas, pas que de ta peau. C'est ça son
1: C'est on brand hein, pour Alicia Keys. Tu vois, exactement. Parce que moi, en
0: plus, je me suis dit, mais attends, comment ça elle va commencer à vendre du make-up alors qu'elle, ça fait des années qu'elle a dit, je me maquille plus, gna gna gna. Et donc, justement, les produits qu'elle a sortis, ça ressemble vraiment à des, tout petits, euh, à des tout petits pots en verre de baume avec différentes teintes. Mmh. Et en fait, le truc, quand tu vois les, euh, les vidéos, les gens, ils mettent ça vite fait sur la joue, vite fait sur la bouche. Mais je te jure, c'est quasiment pas teinté. Il y, y a limite rien dedans, en fait. Donc, en gros, elle nous vend, bon. elle nous vend les bons qu'on achète à 1 euro, 1
1: euro. Non, là. Mais... Regarde, 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 d'ailleurs. Non. Maintenant, nous, on va, non, je on va jeter regarder. le bébé. On va jeter le bébé avec l'eau du bas. Okay. Et puis, on va se retrouver devant le truc. On va essayer. On va dire c'est magique Tout le monde doit acheter ça. C'est merveilleux. Non, je te jure, c'est magique. Ne, avec... ne jetons pas le bébé avec l'eau du bas. Je tu vois ne suis pas d'accord. <rire> <rire> Non mais, je, non, mais je comprends. En fait, je comprends parce qu'il y a certaines choses euh, que tu vois qui sont. Euh, ça devient un produit de luxe, mais en soi, la création du truc, ça te coûte peut-être 2 euros, mm -hmm. et puis toi, tu vas le revendre 20 balles. Mais surtout bon, que après, là, son
0: positionnement, des... bon, après, il n'est pas cher, hein. mais le délire, c'est vraiment, genre, prenez soin de votre, de votre vous intérieur avec un tout petit truc euh, qui ne fait rien, quoi. Je sais, pas, je sais pas. Moi, je comprends pas. Je, je, je trouve que ça sent l'arnaque. Ça sent juste l'arnaque. Oui, et...
1: mais... Ouais, je, je suis d'accord. Sur certains points, ouais. Mais moi, je, je veux pas mettre des Perkins dedans, parce que tu connais mon amour que j'ai pour cette femme. Je trouve que créativement, elle est...
0: Euh... Ouais, mais elle est super, est... mais... Euh... Elle, mais, euh, elle en fait, fait dès plein que de, de jeux de... euh, Dès que j'ai vu qu'elle a sorti une marque, tu sais quoi J'ai fait, euh, fait la gamine. J'ai fait un jeu toute seule. Avant même de regarder la marque, je me suis dit... Alors, qu'est-ce que ça peut être Bon, ça fait quelques années qu'elle euh, a arrêté de se maquiller. C'est vrai qu'à l'époque, elle faisait euh, beaucoup d'acné et tout quand elle avait commencé sa carrière. Donc, on voyait toujours des photos euh, dans les mmh. émissions Trash avant, là, qui bien descendre les gens. Ils disaient, ah, regardez ce maquillage, on voit tout ça, tout ça. Bref. Et depuis qu'elle a arrêté de se maquiller, ben, tu vois qu'elle avait vraiment un bon glow, etc. Donc, je me suis dit, c'est sûr. Elle va faire des soins du visage. Et puis, comme c'est une meuf qui est très peace, ça va être cruelty-free. Ça va être euh... Oui. <rire> elle mais a un enfant qui s'appelle ouais. Non mais genre son enfant il s'appelle Le Caire ou tu vois un truc comme ça donc je me suis dit elle va être dans un délire euh, rituel de beauté à l'ancienne et son son slogan c'est Ancient Beauty Rituals. J'ai explosé de <rire> Il s'appelle Égypte son fils. Ah Égypte voilà. Moi je sais que ça s'appelait Kairon. Non, il s'appelle Égypte, tu vois. Et donc là elle a fait un délire ouais. genre euh... ouais, rituel de beauté euh, ancestral machin machin bref.
1: Mais donc mais c'est ça Moi oui, moi ce que je voulais dire, même pas, pas Alicia Keys mais Daisy Parkins, l'influenceuse, mm -hmm. l'américaine. Ouais. Moi en fait ce que je, ce que j'apprécie sur sa marque de, de skincare, c'est que c'est pas euh, une grosse production de masse de, de, de masse mm -hmm. pardon et elle lance un produit à la fois. Okay. Par exemple, tu vois euh, Kim Kardashian et laurie Harvey, elles ont elles, elles, et je pense que Rihanna avait commencé comme ça. Peut-être que je me trompe, mais en gros elles et ont elle fait a, des elle gammes a sorti, genre
0: deux produits. Après, elle a élargit sa truc... gamme. Pour le skincare, voilà, elle sortit oui, mais... de produits, je crois. Hein. Une sorte de kit. C'était pas de
1: trois Ouais, un, un, truc, un, un truc clé en main, genre tu te laves avec ça, tu utilises ça comme tonic, tu mets ça comme crème. Voilà,
0: c'est ça, un truc comme ça.
1: Voilà. Et, bah, elles, elles ont... Et je pense qu'Aliciaki, c'est la même chose. Ils te vendent un kit. Ils te vendent un kit. Après, peut-être qu'ils élargissent la gamme. Alors, elle elle, qu elle quand a fait même une bonne
0: gamme, là. Quand même bien compact. Il y a même ouais. une bougie dedans. Donc...
1: Mais attends, Kim Kardashian, je pense que c'est un c'est un truc 10 étapes, un... enfin bref mais c'est un kit quoi Kim Kardashian elle est partie et... à la vitesse supérieure, elle est partie sur la beauté coréenne et tout, ouais. direct Ouais, <rire> direct, parce qu'il n'y a <coughs> pas de juste milieu et elle veut rester jeune à tout prix ouais, mais okay. tu vois, Daisy, ce qu'elle a fait c'est que je pense qu'elle a sorti un produit ensuite elle a lancé un autre produit ensuite elle a lancé un autre produit tu vois et moi, je trouve ça plus... Int... Alors, moi, ça me rassure en tant que consommatrice. Mm -hmm. Je me dis, c'est qu'il y a une vraie recherche qui est faite derrière. Et donc, quand elle est sûre d'un truc, elle le lance. Si elle n'est pas sûre, elle ne le lance pas. Tu vois Ça, c'est cool. Alors que si tu me donnes tout d'un coup, je me dis, oui, mais à quel, à quel moment tu as travaillé pour tout ça Alors, certains, peut-être que c'est une affreuse coïncidence. Ça fait cinq ans qu'ils travaillent sur le truc et tout le monde sort en même temps. Ouais. C'est ouais. possible aussi. C'est possible et ça... dommage. Ouais. Et dommage mais tu vois, moi en tant que consommatrice, je, je, je fais plus confiance à des petites marques qui grandissent au fur et à mesure plutôt que d'avoir tout de suite un énorme truc avec trop de choix parce que je ne sais pas vers quoi m'orienter, je ne sais pas quoi choisir, tu vois. Ouais. Donc, mais bon, ça c'est mon expérience euh, utilisatrice. Mais justement, parle-nous qui...
0: parle de ton expérience parce qu'en fait, je, je viens de me rappeler que toi, tu achètes, euh, achètes des produits de beauté de d'une influenceuse en fait. Il ben, y a ça un, un review que ouais, tu peux nous faire, ouais. Sur euh, la, marque, Jobier, la marque,
1: j'ai oublié comment elle s'appelle la marque, mais la marque de, de Tiny and Brown. Euh, oui, j'achète les produits Japadé. Japad. Japadé, pardon. Japadé. Ouais,
0: okay.
1: Oui, Japadé. Euh, oui, oui, j'achète leur, euh, leur, savon noir. J'avais acheté le, euh, le sapo. Qui nous permet de nous frotter bien, bien comme il faut. Mm -hmm. euh, je sais qu'ils avaient lancé d'été. Euh, Qu'est-ce que j'avais acheté J'avais acheté un, un foulard pour les cheveux. Euh, moi, personnellement, je trouve que esthétiquement, la marque, elle me plaît énormément. Je pense ouais. que. Enfin, euh, visuellement, je trouve ça ouf. Euh, après, ils ne sont pas du tout dans le, dans le trip ASOS Amazon où tu commandes aujourd'hui, tu es livré dans deux jours. C'est vraiment. Euh, en fait, moi, ça me rassure d'avoir un peu de saisonnalité sur les produits et que parfois, il y ait des ruptures de stock. D'accord. Parce que quand tu en fait, quand achètes un produit, le, le, le produit il a une durée de vie une fois qu'il a été produit. D'accord. Et, euh, et donc, euh, parfois, tu vas avoir une durée de vie, de... une date limite d'utilisation de 18 mois, 24 mois ou des choses comme ça. Donc, une fois que le produit il est sorti de l'usine et qu'il a été fermé, machin, il faut l'utiliser dans les 24 mois. Et souvent sur les produits, derrière, tu vas avoir, euh, je ne sais plus c'est quel symbole, mais en as gros, c'est un petit symbole avais qui referme un...
0: à une sorte de cylindre et tu as écrit euh, 6M ou 12M, ou, tu vois, pour le nombre de fois que tu
1: Voilà, exactement. Et tout ça, c'est pris en considération. Euh, du coup, moi, quand je préfère avoir un produit qui est en rupture de stock et j'attends qu'il qu revienne et je sais que c'est un truc frais, que c'est bien fait, etc plutôt que de, de tout le temps trop en avoir parce que après tu, tu te retrouves avec parfois des produits qui sont il euh, y a de la séparation les odeurs changent mm -hmm. les principes actifs changent etc euh, donc voilà mais après enfin euh, Japadé c'est une marque très naturelle okay, c'est très super. très naturel euh, donc moi j'avais enfin j'ai testé les savons noirs et j'ai testé euh, ils ont pendant un temps ils avaient un, sur le site ils avaient un trio donc un savon à, un savon à base d'hibiscus mm -hmm un savon noir et un savon... Euh, enfin, le savon noir classique et un savon ammoniéqué, je crois que ça, que ça se dit okay. comme ça. Et, euh, et ben voilà. Moi, moi, je trouve que les produits sont de qualité. Enfin, mon savon noir, si... Enfin, euh, quand je vois qu'il y a du stock, je fais mon stock. Euh, tu vois, je, au lieu d'en commander un, je vais peut-être en commander deux, trois, parce que j'aime bien en avoir un peu plus. Ouais. Euh, je trouve que c'est de qualité. Et ils grandissent euh, bah, tout doucement. Et il y a... Enfin, si tu suis ce qu'elle dit, c'est que bah leur marque c'est eux-mêmes qui font de tout de A à Z quoi. C'est euh, sour sourcé, je c'est en Afrique, dans quel pays, je pense qu'il y a le Ghana et autre, d'autres pays, bon, je veux pas dire de bêtises parce que bon, voilà. Mais euh, mais tu vois, moi j'aime bien euh, cette démarche euh, tu suis le truc de la source à l'arrivée. J'aime bien ça. C'est c'est as cool ça. Mais après, j'ai aussi pas, dit que. C'est
0: pas le délire de tout le monde, mais je te comprends.
1: Voilà. <coughs> après, j'ai aussi dit que moi, j'aime bien le chimique parfois. Ouais. Tu vois, par exemple, ma crème contour des yeux, c'est une crème Kills que je ne sais plus que j'avais vue sur quel. Euh... Le, truc sur quel le truc à l'avocat Le ouais. truc à l'avocat, ouais. Que, que j'avais vu sur une influenceuse qui en parlait, je ne sais plus pourquoi. Mm -hmm. J'avais testé parce qu'avant ça, j'ai utilisé une autre crème que j'ai arrêté d'utiliser parce que celle-là est révolutionnaire et j'ai beau tester plein d'autres trucs, mais je reviens toujours à cette crème parce que je trouve que c'est celle qui me convient le mieux. Mais ça aussi, je pense que je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur un truc d'une influenceuse que je suivais. D'accord. Donc, euh, oui, comme tout le monde, hein, j'étais influencée pour acheter que ce soit des fringues ou des produits de beauté et il y en a certains qui sont devenus mais, des trucs iconiques. Quoi. Okay. Mais euh, je cherche toujours euh, des, des petites marques un peu moins connues, tu vois par exemple en crayon de sourcil j'utilise le Anastasia Beverly Hills que tout le monde utilise que tu vois dans tous les halls des influenceuses qui se maquillent, enfin pendant un moment tu voyais que cette marque là
0: ouais.
1: ben, si je peux trouver la même chose dans une autre marque aussi efficace, ben, je prendrai autre chose quoi. parce que j'aime pas avoir euh, tout comme tout le monde ah, j'aime bien <rire> me sentir un peu unique parce que finalement ben, on se ressemble tous quoi. ouais c'est c'est vrai D'accord avec mais toi euh... okay. mais, mais voilà, moi je, 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 je suis une bonne testeuse. Ouais, franchement, c'est cool. Moi je te demande de toute façon, hein, t'as vu La dernière fois que oui. je suis partie en,
0: en boutique euh, Parapharma, là il y a un produit qui me tentait, je me disais, je j'ai que oh, j'ai déjà vu dans la salle de bain de l'aîné ça. <rire> je t'ai envoyé <rire> la photo, genre euh, Docteur l'aîné votre avis s'il vous plaît, <rire> avant que j'achète n'importe quoi. N'est-ce pas ouais. euh, bah, Non, écoute... mais c'est ça. C'est le moment de te poser une question à un million de dollars. Donc, euh, oh. tu choisis. choisi. Tu veux une question dangereuse ou tu veux une question sympatoche
1: ah, <rire> Sympatoche. Ah, t'es nulle Tu vois les gens avec non, qui ne faut jamais joué pas... à <rire> non, 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 Action non, non, non. Vérité, ah, nulle Alors moi, Action Vérité, je suis toujours preneuse. Mais là, tu l'as dit avec un petit air de malice. Bah, je ça, me dis. <rire> <rire> Je me dit, si j'accepte <rire> la question dangereuse, personne ne va <rire> être à l'aise aujourd'hui.
0: <rire> ok. Et? Bon, la question plus safe. <rire> ah, <rire> <000 de dollars. rire> c'est quoi ton moment self-care le plus insolite Le plus insolite. Donc, ça veut dire que tu vas pas me dire mon self-care, c'est prendre un bain. C'est basique. C'est quoi ton truc le plus mmh. insolite
1: le truc le plus insolite...
0: Euh... Euh, je vais faire euh, alors... un appel d'un ami,
1: s'il vous plaît. Non, non, mais je pense que c'est pas insolite. Euh, tu sais, mettre la musique à fond et danser euh, à fond, à fond, à comme, fond, si à fond euh, à comme si tu étais en soirée avec des potes... Tu euh, es dans ton monde, tu es dans ta bulle, tu mm -hmm. danses à fond devant le miroir. Je ne pense pas que ce soit, un... que ce soit insolite. Ouais. Euh... Okay. Ou alors quand, tu... quand je garde mes neveux et nièces ou les enfants d'amis ou je sais pas quoi et que tu leur interdis de manger des bonbons mais ils te font craquer et que toi, tu <rire> vas manger un bonbon en scred. <rire> t'es es là. quest <rire> ce que c'est bon <rire> Qu'est-ce que c'est bon ah, euh... Je te jure. <rire> euh, voilà, mais après, je j'ai pas l'impression d'avoir un des moments euh, très bizarres il faut que je réfléchisse mais bah ouais, ouais, j'ai l'impression d'être peu... basique
0: <rire> pas du tout non, il mais... doit bien avoir un truc non, qui sais... codes dans ton self-care je sais pas c'est un moment self-care quand tu te fais tatouer je sais pas quand tu te fais percer
1: bah je sais pas si c'est du, se... si du self-care bon déjà un piercing c'est tellement rapide ouais euh... Tu, mais tu te mais te toi et ton personne, vous
0: racontez vos vies, tout ça, donc je sais pas. Mais oui, mais oui. C'est un ah, moment où tu peux, tu peux carrément aller là-bas et prendre le thé, tu vois, avec ton personne.
1: Ah non, mais je l'aime trop. D'ailleurs, tu me fais penser la prochaine fois que je vais le voir, je vais lui apporter un cadeau. Ah, tu vois. Euh... <rire> il y a deux secondes, t'as dit un persing, c'est rapide. <rire> non, mais c'est rapide, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve ouf, c'est que je pense qu'il est toujours blindé. Il mmh. euh, y a toujours du monde. T'es obligé de prendre rendez-vous, même juste pour un changement de bijou ou quoi que ce soit. Enfin. Tu ne peux pas arriver comme ça. Coucou Est-ce que tu peux t'occuper de moi Mais il se souvient de tout le monde. Et il te dit, mais la dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as dit ça, ça c'est un peu comme un docteur. Ouais. Tu vois, le médecin, ton médecin généraliste, tu n'es pas, son, es pas ta, sa seule patiente, hein, mais il se souvient de toi et de ce que tu lui racontes. Donc, bon. euh, cool, et lui, il ne prend pas de notes. Il prend pas de notes, il a pas de dossier Je te Mais il s'en rappelle, c'est très bien Il s'en rappelle. Mais ouais peut-être que me faire percer Me faire tatouer c'est peut-être des moments self-care Des moments où, parce que je le fais pour moi Effectivement et pas pour les autres
0: Voilà, très bien Voilà, tu as répondu à une question safe, t'es fière de toi Bah je peux te la retourner Ta question Écoute, moi j'ai pas peur, c'est mon vérité Non moi Le truc le plus insolite Ce serait vraiment manger en cachette après, je sais pas si c'est mmh. en cachette, mais manger quand je suis toute seule, j'aime trop ça. Tu vois les, co les collègues euh, qui aiment bien me dire « mais tu vas pas où pour la pause-déj, mais viens on fait la pause-déj ensemble. » Je sais qu'il y a toujours des collègues qui aiment bien faire leur pause-déj tous les jours en équipe. Mmh. Alors que moi, mon mmh. petit plaisir, c'est vraiment de partir dans un resto euh, pendant ma pause-déj, me mettre à ma petite table toute seule, manger mon truc. Personne ne me parle, on me fout la paix. Et je suis trop mmh. bien. Je suis juste trop bien.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord. J'ai appris à aimer ça.
0: Ouais, c'est juste... Euh... Non, j'aime trop. Ça me fait vraiment une pause dans la journée et après je peux retourner affronter euh, la jungle du travail, là où tout le monde te pose des questions pour un lieu ou pour un non, t'envoie des mails des débiles, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est mon truc. J'aime bien aussi... Euh... Ça, c'est mes préférés vraiment, c'est dormir la journée. J'ai l'impression que ça a une... un autre goût, dormir dans la journée. Surtout une journée de la... Ouais, je... un jour de la semaine, genre pas le week-end. Dans la enfin, semaine, si comme ça, tu dors dormir. à midi. <rire> Je te jure, je suis assez. C'est vraiment le jour et la nuit toi en fait. <rire> Là-dessus, ça abusait. Moi, avoir l'occasion de faire une petite sieste comme ça à midi là, et savoir qu'il y a des gens qui charbonnent, c'est trop d'eau. Oh là là. <rire> ça a un autre goût. Et après vraiment le dernier truc, ben, ce serait grave de m'asturber. Hein. Ouais. Self care euh, classique. <rire> je me oui, dis, mais ça c'est, euh...
1: c'est pour tout le monde.
0: Ouais, je sais pas si c'est insolite ou pas, mais je me dis. Enfin, tu vois, comme je me dis, c'est le faire, c'est plus des trucs où tu, où tu te bichonnes. Ben, moi, me bichonner, c'est plus me masturber que, que faire toute ma skincare routine, faire des ondes, etc. Tu vois.
1: Ah non, moi, me bichonner. Barbie girl. Hein. Barbie girl. Je, okay, ouais. je, je vais mettre mes huiles et je vais passer le rouleau comme ça en faisant les gestes des beauté. Mais <rire> tu là. vois, franchement, j'aimerais trop
0: être comme ça. Parce que tous les gestes qui sont censés être des gestes de soi c'est des gestes, ça me fatigue, j'ai l'impression de faire une tâche ménagère. C'est pas normal. Ah. Tu vois, c'est ah, quelque oui. chose pour prendre soin de mon corps ou ce genre de choses, ça m'énerve. Je dois faire des notes. Je me fais une note, genre ah ouais, aujourd'hui, c'est le jour où il faut faire ton gommage. Aujourd'hui, c'est le jour non, non, mais... où... Tu sais, dans mon agenda, j'ai des... des notifications des toutes les trois semaines pour faire
1: mes aisselles. Ah oui. non mais, non, moi, mais tu... je penserais même Donc... pas. C'est grave. Non, mais tu... mais tu vois, quand moi, je découche et que c'est imprévu, je... Ouais. je suis dans le mal. Je vais dormir. J'ai dit, mais je ne sais pas Avec ta valise <rire> de cœur, tu te dis, moi aussi, vous... <rire> ah non, non, mais moi, je te comprends. Même si, même... si j'ai diminué mon truc... Je trouve qu'il y a un côté, tu sais, quand tu as passé ta journée à travailler, à suer, les odeurs, les transports, quand tu rentres chez toi, tu prends ta douche, mm -hmm. tu, te, tu vois l'eau sale qui part. My et gosh. tu te dis, ah, la et là la te Exactement, tu mets tes crèmes, tu mets tes huiles, tu es toute glowy comme ça, tu es là. Oui, voilà, c'est ça, ça, c'est la vie. Mais c'est ça qui euh, m'énerve. Je... Franchement,
0: j'aimerais trop être comme ça. Parce que moi ah, je le moi, fais, toujours été. mais quand je le fais, déjà avant de le faire pendant un quart d'heure, je me dis, allez, tu vas le faire, ça va être rapide, t'inquiète, pampan, tu rentres ouais. dans la douche, pampan. Et quand je suis en train de le faire sous la douche, je me dis, bon, c'est bon, ça fait cinq minutes là, finissons-en. Ouais,
1: bah après, ça peut être hyper ça, ça peut être hyper rapide, tu vois. Ouais. Mais regarde quand je suis avec quand tu me laissais tes enfants et que je les gardais et tout que je leur donnais leur bain et que tu les récupérais le soir tu me disais quoi tu dis bah ça ah, se voit recettes. que c'est toi qui leur a donné le bain parce que moi je frotte jusque derrière les oreilles comme tous les jours et après, je à euh... <rire> et après je mets crème et huile il y a et personne après, ils qui va être et tout, pied, ils sont tout huileux <rire> mais on met des chaussettes <rire> Mais des ouais, gens, ouais. Tu sais les enfants que tu vois sur la photo de classe là Qui sont, qui sont un glow <rire> C'est ouais, comme mais ça, que ça que moi que je les enbre Tous les jours C'est
0: trop ça, ça. Il ouais, faut que je prenne cette ouais. habitude Mais vraiment le truc euh, <rire> Le truc que j'ai kiffé en fait Que je trouve vraiment insolite par rapport à la masturbation C'est que Avoir, euh, euh, avoir euh, Des rapports sexuels c'est une chose mm -hmm. Mais à me masturber Je te jure ça me donne un glow le lendemain j'ai un look différent moi. tout le monde va me dire ah t'as bonne mine tout ça
1: c'est pas pareil mais parce que parce que tu te connais alors que quand tu fais entrer une tierce personne dans l'équation <rire> la tierce personne elle a beau te connaître pas elle pas pareil, te connaît pas sais. comme toi tu te connais <rire> c'est pour ça
0: c'est trop drôle, c est c est surtout que moi, si je me dis, je vais faire ça, je me dis, bon, alors, 5 minutes, c'est plié, tu vois, 5 minutes, c'est plié, c'est efficace, et puis on va dormir, et le lendemain, je me réveille, et je touche ma peau, je me dis, waouh, douce comme une peau de bébé, wow. ça ne ah, rame jamais, c'est mon meilleur atout euh,
1: skin care, franchement, euh,
0: voilà. Mais les <rire>
1: filles, partagez-nous vos atout skin care, parce que là, jeune. nous, du coup... J'avoue, j'avoue. D'ailleurs, il serait temps qu'on
0: fasse un petit truc là, sur nos réseaux pour parler de nos routines. Ce serait cool. Il oui, laisse-moi
1: recharger quel quelques-uns de mes produits qui sont terminés. Ouais. Et, euh, et après, euh, go, go, go.
0: Super. Ben voilà. Hein. Est-ce je... euh, que tu as des trucs que tu voudrais recommander euh,
1: à écouter, à lire, à suivre, un truc, à faire Ben moi, j'aime bien et je pense qu'on est toutes les deux on aime bien les, les tiny desks yes. je trouve que ce sont des concerts merveilleux euh, je voilà sais que ça... NPR là c'est un truc c'est du service public c'est public des
0: États-Unis non mais franchement
1: c'est pas une dinguerie non mais la qualité du truc tu vois enfin celui ça, de Burn service boy public. je l'écoute euh, Burn a boy euh, themes enfin je, je les écoute tous je suis là je suis là ouais, en train Burnaboy. de vibrer dans ma maison je me dis je me suis Seulement dit, si vous pouvez faire aussi, un album, ouais. ça serait trop bien. Oh, Après, euh, qu qu'est-ce qu que moi je peux recommander Là, j'ai je, je, repris deux choses que je faisais avant que j'ai un petit peu arrêtées. Mm -hmm. euh, j'ai re repris le jeûne intermittent, mais de Ouh. manière un peu plus, plus stricte, parce qu'avant, moi, je, je faisais un jeûne intermittent de 16 heures, donc je mangeais pendant 8 heures et je ne mangeais pas pendant 16 heures. Okay. ce qui correspond tout à fait à mon style de vie et à mon corps puisque le matin j'ai pas faim euh, j'en avais même parlé avec une diététicienne euh, qui m'avait dit mais en fait faut pas vous forcer si vous avez pas faim mais il faut s'assurer que vous mangez bien le reste du temps euh, donc euh, bon, ça c'était pour moi pour ma part et pour aussi pour euh, euh, par exemple moi le goûter c'est important mais tu peux pas <rire> me faire goûter un granola ah non Mon petit euh, mon petite crêpe au chocolat important. <rire> non, mais, non, mais, non mais tu rigoles, mais je me suis rendu compte en discutant avec elle, en faisant un ou deux rendez-vous, que si tu me mets du fromage blanc avec du granola et des fruits, euh, je vais te regarder et il est où mon petit morceau de chocolat Il est où mon petit morceau de gâteau quoi Donc euh, tu te dis, bon bah on va faire un peu des deux, il faut... Ou même euh, par exemple le midi, c'est important que je finisse mon repas sur une touche sucrée, parce que sinon je serais là genre mais il manque un truc. Et euh, j'ai besoin d'un un petit truc, que ce soit un petit carré de chocolat ou un petit truc, enfin bref, peu importe. Donc, euh, je reconnais mes habitudes et j'ai aussi remarqué que, bon, bah syndrome prémenstruel, je suis vraiment euh, une fille euh, basique. J'ai vraiment des envies. C'est toujours la même chose. <rire> je te jure, j'ai même bonbon. <rire> c'est abusé. Tu sais que c'est la période qui arrive. Je sais dans le... Enfin, voilà, tout ça. Donc, euh, là, j'ai retéléchargé une application parce que avant, je le faisais comme ça, je ne m'en rendais même, même pas compte, mmh. mais ces derniers, cette dernière année, j'ai remarqué que j'avais peut-être un peu plus de mal à le faire et que le fait d'avoir une application euh, avec, où tu vois le goal que tu t'es fixé en te disant bah, « là, je vais me coucher, je ne vais pas manger avant demain, 13 h le fait de voir qu'il ne te reste qu'une heure avant de pouvoir manger, ça motive un peu plus et après, et après ça redevient une habitude complètement naturelle. Euh, ouais, tout ça pour dire que j'avais cette habitude-là que je ne fais plus et là je, je reprends et euh, je teste je me, je me donne jusqu'à la fin de l'été avant de savoir si euh, ça vaut la peine ou pas mais d'avoir un, un truc qui, qui traque un peu mes, mes habitudes Ou euh, par exemple je vais me forcer à boire 2 euh, litres d'eau je vais me forcer à lire un livre par oui, mois parce que, où, tu vois des, des petites habitudes comme ça je ne vais pas me mettre trop de pression par exemple où je vais me dire il faut que j'aille au sport 7 jours par semaine ou 4 jours par semaine, non. Mais commencer par des petites choses et augmenter au fur et à mesure. Je me laisse 3, 3 mois pour tester okay. et voir si... Enfin, que cette partie-là de suivi des, des habitudes. Euh, le le jeûne intermittent, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi et ça me, ça me faisait même beaucoup de bien. donc euh, euh, Voilà. Mais euh, me dire, bah, par exemple, je vais lire un livre par mois. Euh, ça, c'est cool. Je vais... Ouais, je vais aller faire une séance de sport au moins dans la semaine, boire de l'eau. Enfin, je vais voir un peu toutes ces petites conneries. Euh, C'est peut-être bête parfois, mais même me rappeler de prier, tu vois. De, ouais. ou, de, ou de me rappeler, bah, comme tu disais, d'avoir un moment sans téléphone. Ouais. Parce que je, pendant un moment, y a, je faisais ça peut-être peut pas une fois par semaine, mais une fois par mois. Ou genre le dimanche matin, je me levais, j'éteignais mon téléphone et, euh, et je passais la journée sans mon téléphone. Et tu te rends compte du nombre de choses que tu peux faire quand tu n'utilises pas ton téléphone. C'est
0: incroyable. De toute façon, que tu deviens productive.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est ça que je recommanderais, d'écouter de, 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 des Tiny Desks de NPR sur, euh, sur YouTube, parce qu'ils sont super chouettes. Et euh, pourquoi pas... Euh, reprendre un petit peu des bonnes habitudes. Il n'y a pas que le 1er janvier hein, pour reprendre des bonnes habitudes et pourquoi pas se fixer des petits, euh, des petits goals, des Franchement... tout petits, hein, des choses qui... faire quelque chose qui nous fait du bien. Super. Amen to that. Voilà. Bah, écoute, moi, je
0: n'ai pas d'autres recommandations. Parce
1: que, voilà. bah, écoutez, merci, euh, merci Andaya pour son partage. Euh, merci à vous pour vos écoutes merci à vous pour vos retours euh, merci pour tout tout, voilà. Voilà. tout est grâce voilà, voilà, vous... mm. tout est grâce vous savez où nous trouver euh, on a hâte d'échanger avec vous n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis euh, et nous dire ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé dans l'épisode on est là pour discuter, toujours dans la bienveillance
0: voilà
1: euh... et si vous nous aimez et voilà.
0: Prenez le temps de, nous, de vous abonner à, à nos pages sur les différents sites de streaming, donc pas seulement sur Instagram et Twitter, mais sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts. Prenez le temps vraiment d'appuyer sur le petit bouton follow, suivre et surtout ajouter une bonne note. 5 étoiles, oui. s'il vous plaît. C'est super. Ça La vous montre, permet de ça se remonter dans, dans les recherches et dans les algorithmes. Ce serait super.
1: Voilà. Ouais. Eh bien, très bien. C'était le thé noir avec Ndaya et Néné. On vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne ah, journée. Bonne soirée, bye. 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 Try to get by but i'm burning i mean my